0: Pixo
1: Exile
0: Network. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no se duerme después de tener sexo, como Ben Affleck en su luna de miel, y que tampoco se duerme en las películas. En las series sí, porque las vemos desde casa. En las películas. Sí, también. Oh, yo sí de confesar que una vez sí me dieron un golpe porque estaba roncando. <risa> ¿En serio? ¿En cuál? Eh, una la vez. la más overrated de la historia y más mamadora de la historia de uno de los directores más mamadores. Eh, a ver, les voy a dar tres pistas a ver si es que va a ser muy fácil. Eh, reloj, espacio, llorar. Este... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, de, de Nolan. Espacio Llorar, sí.
3: Este... Ay, se lloran? me olvida ahorita el nombre, pero ya sé cuál es la que va en el espacio. Oye, nos dormimos cuando no fuimos... de cuál hablamos, eh? Ay, claro, Interstellar. Entonces,
1: ah, yo Interstellar nunca, o sea, también me dormí, creo. La intenté no, ver, no, no, no. no en el cine, la intenté ver y me dio mucha
3: hueva. ¿Te acuerdas cuando vimos, creo que era una... Es que ya no me acuerdo si era una de, de Transformers... Que afuera ah, estaba sí, el Pride, Eso sí no nos cuenta. dormimos, ¿no? Pero ¿Esa no cuenta, cuenta porque
0: era, o sea, yo creo que si estaba un poquito crudo ese día, porque fue un viernes, pero sí. fue una función <ríe> en sábado, como a las 10 de sábado la mañana. Sábado temprano. Pero sí de güey, no. Ah, bien, me gusta que hay mucha gente que está odiando Interstellar, muy bien, únanse a ese club. Y siento que ah, es una yo de no las la más overrated. Junto con... No, 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 no nada más Interestela. Iba a meterme ahí. ¿Junto en con
1: qué? ¿Con qué? No,
0: con otras películas así. No, nah, a ver, ya, San ya, ¿Ya no, abriste no, la caja
1: no, de Pandora, Marilo.
0: No, no. no, aquí no. no. Quien sabe, tienen problemas con Alan es Israel Fernández, porque dice que se durmió viendo Spider-Man. Ay, no te
3: puedes... Bueno, es que nosotros es que era imposible dormirnos, porque lo, los del gremio nos despertaban Ay. con su... Ay. 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 Ay.
1: Ay. A ver, no es tan mala, y aunque... Sí, es mala. Que no es la mejor película. Está entretenida.
3: Sí, pero es mala. Ay, pues lo sí. No, no la odio, pero es mala. ¿Cuándo? Nora Rodríguez dice que ella se aguantó. interesante Yo también la, la aguanté. No, no, no me aburrió. Nunca me he dormido en una de Nolan, creo. Pero ya saben, yo...
0: No,
3: no, en no, 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 todo no. Harry Potter me duermo sin problema.
0: Yo también de en... Harry Potter, pero no lo, no lo veo como algo malo. Ah, qué bueno. que es como de esas ¿Sale? películas que, como que te dicen, güey, pues, ya sabes lo que va a pasar, la musiquita, el acento británico. Es como si. Ah, es como si Mary Poppins te estuviera narrando y te a la cama. <ríe> Así siento Harry Potter.
3: Y Noeminky, te acabas de meter en un terreno muy peligroso. Como que te dormiste en Licorice Pizza? <ríe> o sea, ahí sí no, ¿eh? Ahí sí no, o pero sea, no, por pero favor. sí entiendo.
0: entiendo no, pero no, 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 lo no, 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 no.
3: Nada. No, no, hay, no hay
0: forma. Alba Rivera dice que se ha dormido en varias de Matt Damon. <risas> oh, I, ojalá no pudo haber sido ninguna. Ay, ah, en, el, en el marciano sí te duermes. A mí no, ah, no, yo, a
1: sí me, a mí se me gustó. Ay, oh, no, yo lo, me lo me dije. Sí, <risas> lo dije. No, no, bueno, ¿no?
0: o sea, no? nos pone Jimena Lipman. O sea, Jimena Lipman nos ah, está bien. diciendo algo que es tan claro como decir respiramos oxígeno. Escribe: Ajá. Yo me dormí en Mank. Es que la sí. pregunta es: ¿quién no se durmió en Mank? Yo no me dormí porque la vi
3: en el cine. Pero si lo hubiera visto en mi casa, seguro me quedo dormido, seguro. Ay,
0: Jaime, Jaime tiene Rosales, un vete, vete con a tu Burning, podcast.
1: pero vete se la vive de Burning, es un, su trauma. Sí, creo sí. que Burning es el coco de Jaime.
3: Ay, <risa> y también con Licorice, ¿no? Pero, okay. pero bueno. También la ataca, creo, que no le guste, que no trata de nada. Como si las películas tuvieran que tratar de algo, pero bueno. Isla de Perros, ay no, ya se están metiendo contigo, eh, José. No,
0: Isla de Perros también entiendo, sí, es una película que a mí no me gusta mucho.
3: Ah, mira, este es muy buen ejemplo. Ah, ya me lo movieron.
0: Espérame. Este... Es, este es directo contra Elsa. El irlandés es como Mank.
3: No. Y menos
0: si la ves en el cine, como yo.
4: Ah,
0: oye, ¿Tiene que en The irishman? ¿Cómo? Yo, yo sí cabecé en The Irishman y la vi en el cine. La vi en el gringo. No, la viste en ¿Casi? el Alamo Draft House de, de Los Ángeles, ah, sí, no, pero no, no, no. creo que ahí mi culpa fue porque estaba muy emocionado de verla, eh, no me acuerdo qué desmadre hice para poder verla, y como creo que ese día me, me regresaba a México y la película dura uh -huh. tres horas, creo que cometí el error de comer un chingo antes de entrar a ver ah, la película, error. Uh -huh. me dio mal del puerco, horrible, y sí me dormí, no me dormí, me cabeceé, pero creo que fue porque comí mucho. O sea, ahí sí lo admitió. Se, se juntaron las, las dos cosas.
3: Ver ah, eh, Irishman en la casa sí ha de ser una cosa terrible. Pero sí, en, en sala no no todos. Los... Este, en Dune, pues sí, claro. Sí, sí, bueno, sí yo seguro. Ah, bueno, la original, olvídalo. Pero la, sí. nue la nueva, no. Ah, no. yo
1: me dormí en la de Noah. ¿Se acuerdan de esa? Ah, la
3: claro. la de Noah. Uh -huh. Solo sí, le gustó iba. a Chaco. No,
1: mames.
3: <ríe> ya ves que es fan, ¿no? De Aronovsky. Sí, sí, sí. Mexicanas, a ver cuál.
1: Toda. Ay, sí. <ríe> hijo. Hey. Paul
3: Richards: Yo me dormí en La Bella y la Bestia Live Action e iba con mis sobrinos. Bien me roban a los ah. niños y ni en cuenta.
1: <ríe> Ay, seguro ah. muchos se durmieron en Roma.
0: Ah, seguro.
1: Sí, no. claro. En Roma sí, se sí. Duermes. No, sí. sí, te duermes, no, es imposible. te duermes.
0: Sí, creo que en la parte en que está haciendo como su cosita esa, Cleo, puede ser. También me dormí en Men in Black, la última, que bueno, creo que tampoco okay. es que sea como la... Erisito
3: Black. se durmió en Greyman. <ríe> Yo también estaba dando unas cabeceadas por ahí.
0: Las <ríe> guachizas.
3: El eh, Itzel Coca dice: A mí me van a cancelar porque me dormí viendo Poca al Redox en la Cineteca. Uh,
0: Madres. Dale. Eso sí está muy Los fuerte. Los fanboys de Cineteca te van a atacar. Sí. Yo no, Mira, no
1: Igual y también tenía el mal del puerco. Noeminsky, son
3: las Noeminsky, por ejemplo, ya, ya rectificó ya y dice que ella sí le gustó a Irishman y la vio en la casa. Y no se durmió. Eh. Que la NBA en los últimos años ha estado ah, de flojera, no dice Adrián Duarte. ¿Cuál es la película que nos cura el insomnio y los pone a dormir? Pues esas son las que estamos diciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? en Jurassic A mí,
0: a mí todas las de Pixar me duermen, pero las pongo para dormir más bien. Las pongo como de fondo, como qué? de white noise para dormir. Porque me gusta dormir con sonido, no puedo dormir sin sonido. Uh -huh. Y pongo, pongo Pixar. Porque hay como muchos estruendos, no me dan como así. Siento
1: que la gente que duerme con la tele prendida o que necesita prender la uh -huh. tele para dormir era gente muy miedosa de niños, o sea como de ay, fantasmas, y les ponían la tele para que se durmieran.
0: ¿Confirmas, Josué? No, no, pero me gusta tener un ruido, <risa> si no es como me aburro, o sea. No. Yo no, sí confirmo.
1: Es hora de dormir.
3: Exacto. ¿Sí? No, yo sí confirmo, sin problema. A mí sí me daba, de, de niño me daba miedo a la oscuridad. No. Entonces no. Ponía, sí, ponía el radio, eso es lo que hago, poner
0: el radio.
1: No, el radio medio creepy, ¿no?
0: Sí, me da más miedo el radio, ¿eh?
1: Ah, bueno, ponía... que todavía era de.
3: Claro, este, pues sí. Pero pues pones, que... pues es lo que escuchas es música. ¿Cómo escuchaba yo música? Bueno, en sí. 1900. Bueno, yo hacía eso, me ponía Diferidos.
1: audífonos disco y me quedaba dormida. Ajá. No sé si sí, sí,
0: sí, sí. Uh -huh.
3: Lo sigo haciendo, de hecho, a veces. Pero ya uh -huh. no es por miedo, sino porque no puedo dormir. En festival, Yo no sé, es done, muy no. común
0: dormirse, entonces ahí no lo no los... Culpamos. Sí,
3: pero en
1: efecto Sí, eh, sí. Bueno, porque estás en friega.
3: Pero Telecena, usualmente sucede sucede en la siguiente después de comer, como le pasó a Josué con Irishman, y ya en la última.
0: Sí, ya no, la última me del me día ya. No, me mucho en las primeras, porque son temprano. ¿Ah, ¿sí?
3: ah, porque son las mexicanas, ¿no? <ríe>
1: Sí. <risa> y usualmente ah, muy bien, Alonso
0: Fernández. Alonso Fernández es también. Eso también
1: lo hacía.
0: Yo uso los Simpsons capítulos viejos para dormir, pero es que ya me lo sé, como la ley del orden unidad de víctimas
3: especiales. Así es. Lo que dice mí es que efectivamente a veces necesitamos el ruido para ocultar nuestros pensamientos cuando andamos nerviosos.
0: Oigan, y saben que si sí, no nunca utilicen eh, filmisteria para dormir. Toda la gente que ¡Yup! nos está viendo ahorita en vivo en el YouTube y en nuestro canal de TikTok, que ya estamos no, casi sí. llegando a 100 personas. O oh, ya sí. nos dijo, Alan, que no, que ya se cayó, maldita sea. Pero no importa, todos nos ah, pueden escuchar, la... como saben, todos los miércoles a las 8 de la noche, con nuestro bonito chat en vivo. Y si no, a partir del viernes, tempranito, madrugando, en su plataforma favorita de podcast, que la nuestra es Apple Podcast, porque otra vez estuvimos en número uno. Así es. Y dos, y tres, y está muy cañón. No, ahora sí hicimos el uno, el uno, tres, cuatro. Estas Ajá,
3: sí, sí, entonces. sí. Oh, Oigan, pero sí está bien que nos escuchen para dormir, porque. Se van a quedar dormidos en algún punto. Digo, duramos dos horas, sí está cabrón. <risa> y, pero no sirve porque entonces al otro día le vuelven a poner y entonces ya son dos views y. y Oigan, bonito. entonces
1: hay que hacer este mensajes subliminales de
3: con super chat.
1: El, el... Chat, como, como que cada tres minutos así, ay, por, su, por, super por super
3: chat Va, hoy lo vamos a hacer así, random. En, en, la, en la semana pasada les pidieron a ti y a Penny que hicieran, ¿cómo se llaman esas cosas? NRM o...
1: Ay, sí, eso de que entonces... hablas así,
3: quedito, y haces ruidos, para que te duermen A ver, básale Sería como Estos
0: sonidos, ¿no? No, va voy a poner No, sí,
4: sí, sí con sí, el sí, papel A ver, vas a elevar Sí Ajá.
0: Yo en este momento voy a quitarme los audífonos Porque no soporto sus ruidos ni la voz ¿En, ¿En serio? Sí, no, me da o mucho, me da mucho cringe de...
3: No, a mí Muchísimo. sí me sirven para dormir
4: No, dale, ¿Lo... Ah,
0: Puta, ah, lo odio, ah, odio esas ah,
4: cosas. cosas
3: Y no han visto cuando le ponen Este crema de afeitar al micrófono
0: Ah, sí. Y le empiezan a quitar y suena
3: así. A mí sí me
1: gusta, es como
3: No, sí.
4: Venga,
0: no sí. bueno, Nora Rodríguez nos acaba de hacer el día y al mismo tiempo nos destrozó. Dice: Filmsteria ¿Qué? no es para dormir, es para hacer el quehacer. Ah,
3: no, a no, ver, bien. Yo, yo ¿Qué digo hace? que encuesta. Yo digo que encuesta. A ver, ¿quiénes lo usan para dormir? ¿Y quiénes nos usan para dormir? ¿Quiénes nos usan para hacer este el quehacer? ¿Y quiénes nos han usado para.? Otras cosas. Creo que eso sí nos Ay, dijeron no. alguna vez, ¿no? Que sí nos pusieron de fondo en el saxo. En el saxo. Mm. Creo
1: que sí, nos hicieron más para trapear. Jaime, para bañar. Sí,
3: para bañar. ¡Uy! Oh, pues ¿cuánta agua ocupa, Jaime? No,
1: bueno, ya él confesó que nos escucha en tres, cuatro días.
3: Mira... Yo cocino escuchando Filmsteria Esa es como frase ah, para cuando so. tengamos nuestra campaña Yo cocino escuchando Filmsteria Yo manejo escuchando
1: Para Fimsteria. la sección de cocina de Filmsteria
3: Ajá Para hacer ejercicio Ojalá que el ejercicio que todos ustedes hacen Escuchándonos, los beneficios se nos transmitieran de alguna forma
1: Ojalá Pero qué cocina. bueno, mira,
3: también usa, Saúl Caballero dice que usa capítulos viejos para correr Eso está chingón, muy bien Gil, Ah, muy bien antes para el tráfico. Muy bien. Ah, Silvia, Silvia Lavera también nos, nos destroza un poco porque sí dice que sí se ha quedado dormida escuchándonos y ya nos pone ah, el otro día. Bueno, Pero está bien, porque son dos videos. Sí, yo, yo, son las condiciones con nosotros. Ajá. ¿Se imaginan hacer el coito con la pelea de Elsa y José por Woody Allen de fondo? No, Todo no? mal, ¿eh? Todo Y sí, o sea,
1: ¿quién le...? Bueno, no voy a decir nada.
3: Misteria dicen, es para los viajes en carretera, cuando andas en el súper, uh -huh. dice Karina Mejía, Estás, está increíble todo esto, Alonso uh -huh. Hernández, ah, perdón, quítese, Alonso Hernández, yo lo uso en la bicicleta, ¿Quién, qué, cuál, cuál, ibas a, ¿cuál pusiste? Para estar en no? el
1: trono, pusieron.
3: <risa> está bien, buenísimo. Que todo salga bien
1: en todo que lo todo que haga. salga bien,
3: Ajá. Que todo
1: salga bien, ya sea, cocinando, trapeando, este, haciendo el coito, lo que sea, de todo corazón, les deseamos que todo salga bien.
3: Alexa Lima dice que normalmente nos escuchan en el trabajo, muy bien, aligeramos la chamba. Mm. Dice B de Vico, yo me, sí me bañaba con finsteria, ahora ya los veo al corriente y no aplica, pero sí, ustedes amenizaban mis mañanas.
1: Súper. Ah, gracias.
0: Ujú, uh -huh, bien.
1: Muy bien.
3: <risa> dice, dice Nora Rodríguez, que ¿cuándo fue con el fetiche de las peleas? Sí, ¿eh? Muy Hay mal. gente que sí, se prende con la, con la violencia, con la violencia
0: verbal Así es. en la parte ah. coital. <risa>
3: Alex Juárez dice que nos escucha cuando toma sus vuelos Ah, qué millonario ajá, son sus ajá, vuelos, así de, de, sus vuelos
1: así de, ajá, Se
3: en sus, en sus aviones ajá, y se no va sé. en sus vuelos, muy bien dice Silvia Lovera: lo escucho mientras voy en el metro y me ven raro por venir riendo sola eh, ah. muy bien, deberíamos de contarle un chiste ahorita a Silvia Lovera para que se ríe en el metro, no se me ocurre cuál Solía comer chetos con Fimsteria, pero tuve que cambiar eso. Qué? A ver, ¿qué comen cuando nos escuchan?
1: Ay, no, ya no, vamos a acabar
3: con eso. No, ya, dejémoslo ahí. Ah, este estuvo bonito. Sí, dice, está cuando me siento solo, porque es como estar con una mesa con amigos, dice Adrián Warnez.
1: Ya te queremos, Adrián. Sí. Muy ah, eso
0: bien. estuvo bonito.
1: Estuvo sí. muy, 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 muy bonito.
3: Bueno, entonces, pues ahora sí, vámonos al primer tema, si quieren, si gustan, que pues es todo lo que pasó en la Comic-Con, que la verdad sabemos, no somos expertos, no hemos leído el cómic, no hemos leído los libros, no sabemos nada. Y
1: de una vez advertimos, porque luego nos regañan.
3: Ajá, pero, pues hay, uh, se denunciaron cosas, hay algo interesante... La, la, el, este, las armas nacionales se cubrieron de gloria al parecer en, en, en la Comic Con, entonces vamos sí. a hablar de eso, pero antes ya entró el primer Super Chat, metan Super Chat ¡Eh! metan Super Chat dice <risa> Dice Delia Islas, hola chicos primera vez que los escucho en vivo, siempre los guardo para Viernes Godín en la mañana, este superchat era para los tacos ey, muchas ¡Eh! gracias ¡Eh! Delia
1: vivan los tacos
3: Ajá. escuchen Fimsteria cuando están en los tacos que ya hablemos de la... Oh, híjole, ya. <ríe> bueno, muy bien. Sí, vamos sí, a hablar bien, de bien. lo que pasó en la Comic-Con, que Josué dice que no sabe nada, que no sabe ni qué es la Comic-Con. ¿No sabes qué es la Comic-Con?
0: No, también, ¿Cómo? o sea, sí sé ay, que es la Comic-Con, pero no me... No, o sea, es no que me pareces, no
1: me pareces
0: nuevo, chavo. Sí, nunca he ido, nunca me... Ay, yo sí no que ir?
1: Sí, Hay que ir, Elsa. Hay que Jole, si es que, ¿sabes comida? qué? Creo que ahí cierto. Sí Siento que es el... un terreno peligroso para ir de compras. Es, es
3: totalmente, totalmente, o sea, además ha de ser muy frustrante ir con la economía actual, o sea, quisiera todo y no puedo llevarme de nada, pero además sí creo que ya no estoy en edad, porque de repente me da la sospecha de que ir a la Comic Con sin acreditación es ir a hacer filas, pero uh -huh. si alguien ya fue sin acreditación, pues que nos digan sí si, qué tal se lo ha pasado. O sea, creo que ha de estar padre ver a la gente cosplayando y todo eso, pero el panel no sé qué sí, de la película actual, mm -hmm. no sé. Ya ni siquiera las de Star Wars me, me importarían, ¿sabes? Entonces, no sé.
0: Pero Star no Wars sé no qué... en Comic Con, ¿o sí?
1: ¿Cómo? En
3: su momento estuvo, según yo. Miren, ya se metió mm -hmm. a la, no sé por qué. <risa> oh, no, no. <risa> o sea, muy bien. Creo que
0: escuchó cómics y se quiso meter a ver qué Yo nunca he ido, pero la única vez que tuve un acercamiento con Comic-Con fue cuando fueron mis ex-roomies. Ah, me, me trajeron, acuerdo. Eh, muchas cosas. Me trajeron un... ¿Cómo se llama lo que... de los olores del coche? Un este,
1: desodorante como,
0: un desodorante de coche como el del pino, pero ah. es, de, es de McLovin y todavía lo tengo a esta edad. Y, ah, en épocas. A ver,
1: y cabunco, me ahí?
0: trajeron eh, eh, firmado por Brian Lee O'Malley, mi colección de Scott Pilgrim, entonces...
3: Mira, Sandra Pineda nos dice, tengo amigos que han ido, tienes que ser muy fan para aguantar las filas, y todo está
0: turbo caro.
1: Sí, eso sí. Y eso ah, que Sandra es rica, a entonces comico. imagínate,
0: y Ajá. Sandra gana en dólares, y gasta en Ajá. dólares.
1: Ajá. Sandra entonces, sí tiene agua.
0: Esto reyes sí, <risa> ¿Y nosotros, ¿sí
3: tiene
0: agua. Sí, debe ser muy caro, pero... Sí. Pero, pues, a ver, digan cuáles fueron las cinco cosas que más les emocionaron de la Comic Con. Porque pues no que me, no sé... no, no que me hayan que emocionado.
4: Lo
3: sí, a ver, lo, la verdad es que creo, como siempre, pues Marvel se llevó todo. Y bueno, a ver, ah. nada más una cosa. Está aquí, Alan, no sé si vas a, a comentar al respecto. Sí, Alan, ¿qué pasa? sí para ¿no? eso, para no, eso, entre no, amigos. Te, te no, ah. así nomás. Pero, en, no, el,
2: en el trabajo me dijeron que si hubiera entrado en enero. Eh, me hubieran acreditado para ir a la Comic Con y yo entré en Madrid. Ah, yes. ¿Eh?
1: hubiéramos, hubiéramos
2: estado allá también. Pues
1: me por suena way. falso, Alan.
2: Será el siguiente año. ¿El vamos a subir la cobertura. Y
1: vamos a, ah, pero pues ya no. <risa> <risa> yo también lo he aplicado.
3: <risa> bueno, pero a ver, claro, lo sí. primero, y que la verdad es que, o sea, solo tiene contento a los nerds porque esto ya es too much. O Se anunció tanto, la. ¿eh? Wey, ve esta gráfica. Estamos viendo la fase 5 de, de, de Marvel. Y a ver, vámonos una por una si quieren así rápido. Ajá. Quantum Mania. Esa es la única que sí me interesa.
1: Yo no. A ver, explícame qué diablos es Quantum Mania.
3: Es la nueva Quantum de -Man. Mania. Quantum
1: Mania. La mamá de Ant-Man.
3: No, la nueva de Anna, la Ah, yo tendí la mamá. Ah,
1: de... yo tendré la mamá ¿yo ¿Qué?
3: Es la nueva de Anna. No tengo idea de qué trate. No sí, me importa. Ya, ya,
1: si es recorrer, vistosa, ya. No se ve. Ya. Luego yo, viene no, no, la nueva
3: de Guardians of the Galaxy, que ya o sea, sería se me, la tercera. La
1: última,
2: ¿no? Y va a ser la última, exactamente. Sí, ya es la última. Por ahora, al menos, se dijo que por ahora.
3: La segunda no, fue muy mala, que... la verdad. Nah. La, también la, de eh,
2: la primera también fue muy mala, o sea. ¿De cuál? De Ant-Man.
3: Ay, hasta yo puedo reconocer que ninguna de las dos es buena, pero son muy cagadas. A mí me encanta el humor de Ant-Man, me encanta, me encanta. Eh, lo dije en alguna vez en una en una crítica, es un poco como si fuera película de Tintán. O sea, está rodeado de gente, tiene santuras, me, me encanta. Uh -huh. entonces, y creo que sí es el mismo director de las tres, entonces yo voy bien. Bueno, luego viene Loki, la segunda temporada, eso creo que sí lo quiero ver. Eso Loki, sí, quiero sí, ver. también yo. Sí. ¿Viste vale, lo que hice ahí? Loki, pero ver. Luego viene Blade, que es... este Obviamente no, es, no está del toro aquí este sí, no. involucrado. Me da, pero es diferente,
1: totalmente indiferente. Mahershala
3: Ali es el que va a hacer ahora Blade. Y pues nada. O sea, creo que se agarraron a otro director ¿Eh? de Sundance. Ajá. ¿Quién
0: va a ser Blade?
3: Mahershala ¿Sí? Ali. ¿Por? Pues porque... Pues porque o sea, sí, con todo respeto puede.
0: hay... hay Miles y cientos de... A ver, Mamados chingones. No, ya están todos en Wakanda Mahershala? forever.
1: Es que están Ajá. todos en Wakanda. Sí, ya los ocupan. O, sea, <ríe>
3: pero, pero, pero ¿no? o sea, a mí sí me gustó. A mí me no. vale. Así me super vale. ¿sabes? No, pero Star
0: Snacks estaba chingón que fuera él. Güey, pero ya no, ya no da Ya no No, 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 no digo que sea, pero Majershala, o sea... Wey, ¿tale? 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 ¿Tale?
3: A ver, y el director es un cuate Que a ver si tú lo ubicas, Josué Basam Tarik okay. ha, hecho, ha hecho películas De Sundance, una que se llama Ghost of Sugarland
0: Ajá uh -huh.
3: De hecho creo que está en Netflix, otra con este ay, ¿cómo se llama? Uh, 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 con Risa Med, Una que se llama Mogul Mowgli Ah,
0: sí, no mames Ok
3: Y These, these Birds Walk o sea, están no, aplicando... No, la la sí ubico,
0: pero... Mm. La última no, pero la de Risa Med es bastante chida. ¿De qué va? Pero insisto insisto, Magrishan Liki, güey. Ah, es de un rapero. Okay. Oye, pero creo que ya no hay negros mameyes, ¿eh? Cuando <risa> pues te digo tirado. que están todos ocupados. Pues no,
1: y ahorita Will Smith está cancelado, entonces... Ajá. <risa> Hoy, su hijo,
0: mejor.
1: No, pero Uy, sí. no, Ay, no, su hijo está súper no, en clique ahí.
0: Peor, no. sí. Hubiera no. sido mejor Jamie Foxx. Hubiera estado increíble que Jamie Foxx. Ya sido está grande. Mejor. Pero ya Fox es. Ya es, hay, ya es Electro. Sana, ha de estar de su rodada, ¿eh? A
3: ver, vamos a ver cuántos tiene, ver, pero, pero el otro ya está ocupado también.
2: ¿Quién? Y es Electro. Eh, Jamie Foxx en Spider-Man ah,
0: es el villano. No sé.
3: ah, Nació en sí, 74. Pero... Entonces 100. tiene
0: cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Jamie uh -huh. Foxx es en la misma rueda, te lo puedo apostar. No estoy Jamie
1: Foxx tiene
3: cincuenta y cuatro. Ándale ya. No, son seis años. Ya, ya le salía más caro a Marvel el seguro. Uh -huh. <risa> sí. Idris Selva. Idris Selva <risa> sí, alentor.
1: Idris Selva, sí.
3: Alentor. Ves cómo todos estaban ocupados, literal no había otro. Me
1: encanta estar ocupados. Idris Selva. Ah,
0: <risa> sería el mejor nombre para como güey que, que fuera como me que se quisiera imitarlo está bien menso eso, bueno a ver luego
3: Agatha Coven of Chaos hueva. pues es de, de ¿cómo se llama esta cosa?
2: esa basura que se llama sí.
3: exacto. Ay, ¿no ah, te gustó WandaVision, WandaVision? Sí exacto, a mí sí me so, gustó
1: WandaVision no. fuertes Ven declaraciones,
3: a... haz un Agatha. tiktok al respecto para que nos odien luego Captain America New World Order ay, ay qué hueva
2: eso, eso me emociona porque está el rumor de que puede salir el Capitán Hydra, que es como un Capitán América que siempre estuvo como coludido con Hydra al final. Eso es como un rumor que está saliendo como por ahí. No creo que sea real, pero estaría cool. Mm,
3: ya no va a salir Robert. No. no. Que salga New Order y me prendería yo mucho. Bueno, luego Secret Invasion. Que eso es, ¿Qué es eso? Sé que, sé que es algo importante en Marvel, pero sí no tengo idea. A ver, vas Alan. Si no es... sabes tú... Bueno, esa
2: va una serie y básicamente Secret Invasion. ¿Se acuerdan de Capitana Marvel? Sí. ¿Se acuerdan que...? En, en esa, esa me era... dormí, por cierto. En esa también yo, está horrible. Pero ¿se acuerdan sí, que salían extraterrestres verdes que se transformaban en personas y así?
1: Cuando digo que me acuerdo de ella es porque sí, me acuerdo sí, de sí, que sí, vi sí, los no, espectaculares. Sí. No la vi. Bueno, X, el
2: punto es que esos extraterrestres eh, van a estar, llevan en la Tierra mucho tiempo y se supone que en esta, en esta serie van a explorar que los extraterrestres... Uh, siempre han estado como encubiertos y han estado provocando como conflictos en todo el mundo entonces ay, básicamente ya no, ya va a ser como saber quién, quién es el verdadero superhéroe y quién es falso no bueno,
3: mames me dio tanta hueva eso sí, Oye, es que pues, es que pues, otra no, vez
1: el argumento de siempre han estado estos seres aquí como estos como son los ah, iluminados los ángeles oigan sí, ese no
0: me, ¿no? Oigan, esa no me ese, ese ese plot no me dio flojera eh ay no a, a mí sí a mí. y en esta en esta
2: serie va a estar um, Daenerys, no sé, una pero
3: dice Jonathan Viralba que Scarlett Daenerys. Johansson hubiera sido Blade. <risa> Eso hubiera estado bien. ¿Qué? ¿Quién dices que va a estar?
2: Está la actriz de Daenerys, la de Game of Thrones, ¿cómo se llama? Ah, eh,
3: no sé. Josué debería saber. La, um,
2: la
0: madre Karen, de Dragones, sí. malditas es. Emilia Clark. Emilia Clark. Va a estar, va a estar en la serie ya. Con su cara. Está bien, que porque sí esto que Está chupando limón, ¿no? Así como que... No tiene pero no es porque está enfermita.
1: Agua. No. Sí. sí, yo por ahí leí la una nota De que ella ella dijo así Con todas las operaciones que me han hecho es un que Yo puedo hablar Sí, y dijo papu, que, de, de,
3: que, te los últimos, que Que la última temporada de Game of Thrones Ya ni podía hablar bien
1: sí. ¿Por operada de
0: qué? Dio un aneurisma, dos aneurismas Ay, no, retiro mi comentario, perdón no, no, no ¿Sabes? ¿Sabes?
3: José... Salte. Sí, salte. <risa> <risa> ya. Bueno, luego viene una madre que ahí sí no tengo la menor idea que se llama Echo. Ay,
2: oh, también ese se ve que está de hueva. Es un personaje que sale en Hawkeye. Eh, oh, oh, ya oh, ya, el
1: perro, nadie le importa.
3: Es el perro, sí, si es el perro, sí, nos importa, pero. Pinche perro, nunca hizo nada. Pinche perro, me caga. Y ustedes, mame, mame. Bueno. Luego viene The Marvels, que es la unión de Mrs. Marvel con Señora Marvel ¿O con
1: señora? No, no sé. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Eh, pues tal cual, es? igual, o sea, es Miss Marvel, conoce a Capitana Marvel y luego sale otra señora. Pero también se ve que, <risa> que está de... Es que Dios mío, esta cosa que está de hueva, o sea.
3: Ay, güey, la 4 no fue también súper <risa> divertida, mejor. ¿eh? <risa> luego viene Ironheart, que Ah, es Iron Man mujer, ¿no?
2: Sí, que va a salir en Wakanda Forever. Por ahí sale en el tráiler.
3: Pero quién ah, es ella?
2: Pues va a ser como la nueva Iron Man, pero no es. Estoy... Por eso, pero eh, quién eh, es eh, la actriz? No tengo idea, no sé quién es la actriz. No, Ahorita vos... ya ves.
3: Va. Y luego viene Daredevil, Burn Again, literal, porque si iban a rescatar al actor, ¿cómo se llamaba? Alex algo, ¿no? Charlie Cox. Charlie Cox y este y ya le dieron chamba. O sea, ese güey, bueno, para que no sepa las series de, de Marvel, empezaron primero en Netflix y luego ya que abrieron Disney Plus, le dijeron sale bye.
1: ¿Quién es? ¿Es la negrita? Estos son de Marvels, como que todas mm. las señoritas Marvel,
3: Ajá. señoritas, señor, no sé, Ajá.
1: ay, qué hueva. A la inclusión. Ray Larson me cae mal, aparte.
3: A mí también, sí, me este, me entonces los fans están muy, este, ah, bueno, pero después de que ya se las llevaron a Disney+, Plus las de Netflix, como que estaba ahí pendiente si los iban a, si sí iba a tener continuidad, si les iban a volver a dar chamba, y bueno, ya, resultó que este güey sí tiene su serie otra vez, y va a tener varios cameos, ¿no? En, en otras cosas. Que ya no me acuerdo qué son. Mm -hmm. Bueno. Y luego... O sea, eso es lo que... Eso viene... Empieza en 2023, en febrero. Y termina... Por ejemplo, la de Devil es 2024. Y luego viene...
1: Oye, Daredevil es, es... O sea, van a retomar con el mismo actor que salían las de Netflix. Ajá, sí, ajá. Eso sí, sí. es lo que acabo mm -hmm. de
3: intentar explicar. Y luego... Yeah. Luego ya viene la, lo que se sabe ahorita de la fase 6 o lo que ya confirmaron. Lo único que sí me emociona, nada más porque puede ser su Waterloo otra vez, es Fantastic Four. ¿Ya cuántas serían? ¿Es la cuarta el cuarto intento?
2: No, Está la chafa. La, la, la
1: de Jessica Alba tuvo dos películas,
3: ¿no? Ajá. Y luego
1: estuvo y la de... Luego hicieron la asquerosa esta con... Con Miles Teller. Ajá. Con Miles Teller.
3: Entonces sería es la tercera. Es Pero la además... Cuarta. Además está la de Roger Corman, desde mucho antes de que Marvel fuera a Marvel, ¿se acuerdan de esa cosa? Que se hizo nada más para retener derechos y que está pinchísima. Entonces este es el quinto intento de hacer una película de Fantastic Four que salga bien. Tienen a, al güey de The Office y no sabemos nada más, ¿no?
2: Y eso quién sabe si sí sea él, eh? o sea, parece como no, nada más. No, no, no yo creo que, que, que sí más. va a
1: ser él. Le van a sí, poner... No, no se hubieran le, molestado en presentarlo así. Le que... van a llevar un sí, camión de dinero. Hicieron,
2: se molestaron para presentarlo en esa película por los fans, pero quién sabe si para la que
3: sigue, si sea ah, él.
2: Ah, sí, sí tiene culp, que la ser. La verdad
3: es que frecu. Sí.
1: Oh. ¿Y el Avengers qué?
3: Yo ah, creo que van a repetir sí. el, lo mismo de Infinity War y... ¿qué?
1: Pero con los Avengers viejos. Los ¿no? nuevos...
3: O sea, será el Capitán América Negro, Miss Marvel. Ay,
1: qué hueva.
3: Este, Blade. Ay, sí, Blade. <risa> este, no sé. Los la...
1: Guardians of the Galaxy entran
3: ahí, ¿no? Yo creo. No, no, no. Ya no, no tienen ni que.
1: Spider-Man, su... sí debe de entrar.
3: Pero suena que es parte uno y parte dos, ¿no? Porque una se estrena en mayo de 2000. Ay, no alcanzo a ver, ¿20 qué? 25 sí. y la otra en noviembre de 2025 mil veinticinco. Ah, pues entonces yo creo que yo ya ni estoy vivo. Ya ¿no? estoy muerto. Y ya me morí, ¿tú? entonces. Pues, ¿no? cuando, cuando en mi funeral pasan este podcast, por favor. <risa> <risa> Ay, me cuentan. Cállate, mi digas, ni digas. <risa> bueno, pues eso está. Tú, ¿cómo ves, Josué? Hay mucho Marvel
0: de aquí a que me muera. <risa> No, ya, entonces, ya que, que haga el pinche meteorito con todo esto, sí será asqueroso, o sea, no hay ninguna que digas, o sea, lo que yo tengo que es, güey, ya los Avengers, ya ya unos, ya unos varios se murieron, ya no tienen enemigo, ¿qué más van a seguir peleando? O sea, ah, ya, bueno, argumentos son los, hay muchos son los siguientes superhéroes sí. que a nadie le van a importar? Exacto, es que si sí, ya estamos es que... en,
3: en el momento
0: Mira, Donde ya los superiores son Creo que a lo mejor lo único que veo Como de como silver lining de esto Y como faro en esta neblina Es que lo van a agotar tanto Que la gente se va a hartar Eso es lo que yo espero Híjole,
3: yo no sé si la gente se va a hartar Ya, ya no Yo sé. tampoco,
1: yo creo que hay cositas por ahí Con las que se van a emocionar, pon tú que dos, que tres Y eso va a hacer que se mantenga uh -huh. lo demás uh
3: -huh. Porque, por uh -huh. ejemplo, lo vemos, o sea, la gente dice estar harta y eso, pero, pues, el, el, la recaudación sigue estando bien. O sea, incluso de, de uh -huh. Thor, que en teoría empezó como que medio lento, al final se recuperó y ahí sigue. Sí,
1: Entonces... y seguirá, porque, pues, la cartelera ahorita está un poquito... Uh -huh, uh -huh.
3: Pero bueno, pero... eso es Marvel, digamos, MCU, pero creo que también se anunciaron cosas de Spider-Man, ¿no, Alan?
2: Ah, sí, se anunciaron también, pero como tal, no de Spider-Man como del MCU, sino como del universo animado. De...
3: Ajá. Eh, uh -huh. Salió,
2: que se va a llamar, una es, una es una serie que se va a llamar Spider-Man Frisman Year, que sale creo que en 2024, va a ser animada, uh -huh. y va a ser como uh -huh. un universo paralelo en el que en vez de que Iron Man haya sido como el tutor de Spider-Man, va a ser Norman Osborn, que es el duende verde Lo que va a estar chido es que van no. a salir como villanos clásicos del, 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 de Spider-Man, eso me emociona bastante. Eh, también anunciaron cosas de... X-Men 97, que ahora... De esta serie que ya está en Disney+, Plus por cierto. Y ahora el, el líder va a ser Magneto. También lanzaron algunas imágenes por ahí. Tampoco estuvo tan interesante. También sacaron cosas uh -huh. de What If... Eh, que uh -huh. es de universos paralelos. De uh -huh. universos paralelos. Y... Otra cosa que tampoco fue como tan importante. Ah, la de Marvel Zombies. Que pues, es un universo donde todos son zombies. Y ya. Entonces... Pues así que ustedes vienen que está como súper interesante tampoco. Lo no, que yo les... what, if,
3: what if sí me late, ese sí me lateó la serie, porque justo como no tiene que este, cumplir nada de continuidad, bueno, aunque después resulta que Doctor Strange y bla bla bla, pero la primera sí era interesante, pues sí, sí estaba padre.
2: Aquí hace rato preguntaron, aquí lo pregunta Fernando Estrada, que Ala nos diga si ya está hasta la madre o seguirá viendo las películas. No, yo ya estoy hasta la madre después de Endgame. Ahí está todo. Ya no, no, pero... al ratito así de... Voy no, a seguir, te,
1: o sea, yo ya estoy hasta la película.
3: Número uno en su lista, van a ver. <risa> sí, espero mucho
2: la nueva de Spider-Man, la neta. Dice
3: Sandra Pineda. No pasa,
1: no, 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 pues Spider-Man ahorita tiene a todos agarrados de los corazones, Entonces pues es que de todo lo que se ha estrenado, nada le ha llegado a Spider-Man, entonces... Sí. Sandra Pineda dice que ver.
3: ayer me enteré que hay una serie de niños que se llama Spidey sí. and His Friends o algo así, y se
0: ve toda bonita. Sí, sí. tengo un amigo es que, que su ve. hijo es muy, muy fan y se ha vuelto uh -huh. mega fan por eso. Entonces, entonces, ahorita lo que dije que la gente se harta, no, porque ya le estás pegando nuevas generaciones con estas cositas como súper infantiles y para ellos que van a crecer con ellos, entonces ya pinche Marvel, déjanos en paz, suéltame el brazo, señor Marvel.
3: No, porque lo que viene está, o sea, insisto, sí, las armas sí, nacionales sí. se cubrieron de gloria cuando finalmente vimos a Tenor. Al orgullo prieto, al orgullo prieto como namor. Ah, La cara de no. Josué. no, sus comentarios. ¿Qué? Pues no viste ¿Qué? todo lo en Twitter. Así de, había comentarios de hoy ganó México. ¿Y <ríe> qué
1: más? Mm. Sí, la gente está bien mamadora.
3: Está muy mamadora. Pero, Ay. como para mal, ¿no? O sea,
2: yo, yo he visto tweets, por ejemplo, de a, un vato que comparaba el cuerpo de, de Huerta. Ah, con sí, el, yo lo y vi. Es como, güey, ¿Con, ¿con el sí? de qué? Con el. De a de mí lo H que me dio Death risa. ¿El de Thor?
1: Es, sí. No, a mí lo que me dio risa fue uno que pusieron así como de Tenoch quejándose de que a los mexicanos siempre así este, los ponen de papeles de indígenas y no sé qué, lo contrata Marvel así de güey, te quiero de villano con este aspecto indígena. Ah, órale, sí.
3: Bueno, pero no es villano, ¿eh? Ahí sí, no es villano. O sea, Namor, o sea, no sé, bueno, no sé cómo vaya a ser, pero Namor es un personaje, de hecho en teoría, terriblemente importante en el universo Marvel, porque uh -huh. ese fue uno de los primeros cómics de Marvel, o sea, el primero fue el, el ¿cómo se llama? El que se prendía fuego que no, es como los el de similes. los Fantastic Four, pero era otro, Ajá, la antorcha humana y el, 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 como que el segundo o tercero fue en amor si mal no lo tengo, te noche hermano, ya eres mexicano
1: <risas> es que okay. sí, todas las notas y según yo todo lo, o sea, todo lo que leí es el villano Aquí no,
3: no creo que vaya a ser el villano. Yo creo que va a pasar, como siempre, de que el villano al final resulta amigo.
1: Pero aquí dice... Ah, ya, bueno,
3: pues es... Sí, difícil.
1: sí. No tan mal. Y
3: este, lo que también le cambiaron es que no es de... O se supone que es el rey de Atlantis, y no va a ser así. Creo que va a ser una cosa casi mesoamericana, azteca... ¿En serio? Cosa, ¿sí? Hay un momento ahí en, en, las, en las imágenes del tráiler que se ve que está como en unos jeroglíficos o algo así, pero muy azteca, quetzal, este, no sé, cosas así. Mm. Y ahí está otra bonita imagen donde mm. se ve su shortcito que pues sí le quedaba pegadito al tenoch. A ver,
1: coquetón.
3: Ajá, Bien. exacto, se está robando un salero. Y este. Y Oye, esta y eso otra por es acá de,
1: este... de
3: avatar, ¿no? no. Güey? De
1: avatar, ajá, ¿qué onda con los avatars?
3: No sé. A lo mejor va a haber un eh, cruce. Como de... Que estar,
1: de repente se le olvidó a, a la humanidad, ¿no? También me acuerdo. Unos dicen que va a ser Azteca, otros no. dicen
3: que va a ser Maya. En o sea, fin. entonces,
0: ¿qué, ¿cuál es su rol? no es, Porque no es villano, entonces. Yo digo que no sí, va a sí, ser villano. No. ¿Eh? ¿La, la sinopsis ¿Qué? dice eso.
1: Sí, ya está
0: todo el villano. Aquí están, amor, un príncipe cruel de los océanos. Ah. ¿De qué se mm. queja Tenocha en el océano? <risa>
1: <risa> <risa>
3: Ay, yo, no. no, espera, espera. Mira, y aquí lo vemos así, este, como con penacho y todo. O sea, oh. está súper autóctono el asunto. Ahora, bueno, el mame está por todos lados. La 4T, porque saben ustedes que noche es muy 4T, lo agarró como bandera también de, vean, el triunfo del... No, mami. Los que se están burlando efectivamente porque no, pues no está mamado. No está mamado a nivel Marvel, es el tema, ¿no? A mí sí me llama la atención eso. Porque, ¿se acuerdan a ver, de La
1: imagen de fondo sí se ve cabrón, la que tenemos de fondo.
3: Ah, pues tenemos que quitar cabrón? nuestras cámaras. No, <risa> no, sí no está pero está eso está es un dibujo. No, sí está mamado. No, ah, ¿sí en, 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 es un dibujo, sí. En las imágenes la verdad no se veía
0: mamado. O sea, no, se veía es como es. Un es. Mamado, es un mamado chido, es un mamado Fit. chingón. Ajá. No, sí. no, sí está mamado, o sea, pero creo que nuestro nivel de mamadez en ese sentido es querer que todos sean como Chris Hemsworth cuando no mames. Nadie puede ser Chris Hemsworth. No, es nada. Robert Downey Jr. no estaba mamado. Pero eh... sí le metió al, al, al gimnasio. Había pero un artículo el de, a, exacto. El de ¿Qué pedo? ¿Sí? Se puso turbo mamado,
2: como el Jani? se puso trabadísimo y ese güey ni siquiera sale, o sea, ni siquiera
0: ni siquiera se quite la camisa en la sí, película ah, si, yo fuera, si yo tuviera un entrenador personal y me dijeran y es gratis, y es mi chamba güey, me pondría ultra pinche mamado, pero yo pero si de repente digo, güey, sigo echando acá el taco como seguro te noche, es como güey, con que me vea contra los estándares de Marvel, ya o sea, es que es mamado pero es que, se me...
4: no.
3: pero, pero es que el, o sea, lo cierto es que no es estándar de Marvel, Sí están mm -hmm. rompiendo su propio estándar lo cual no creo, o sea, no estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, yo creo que está bien en el sentido, en dado caso, en el sentido de que sí se siente como que Marvel exigía unos estándares muy pendejos, tanto para mujeres como para hombres. O sea, efectivamente, el güey este Chris Pratt, ese güey sí estaba, lo recuerdan, estaba gordito. Sí, eh, sí,
1: sí. Y pues se puso mamado miedo.
3: para otra película, pero para esta se le duplicó y, bueno, él decía que sí, le dio mucho orgullo ver la escena donde sale sin camisa, hay que ver pero, o sea, sí les exigen.
0: Bueno, y no, en este pero, caso ya le bajaron. También Bad Rufa, lo que digo, no era su plan, pero tampoco estaba mamado. No, bueno, pero él sí no, él hubiera pero sido. Pero una es que no tiene,
1: sí, no tiene sentido.
0: Justo ahí el, el contraste es el,
3: el, lo que tiene sentido. El güey en clenque uh -huh. y el. Y el Exacto. No, es que Amiga también bro. tienen mamados tipo Natalie Portman. Ándale.
1: Ah, ah, no la vimos.
2: Sí Oye, ¿no ustedes, ¿ustedes sabían que Mabel Cadena sale en la película? Yo, yo sí. me en el trailer.
1: No, Mabel Cadena no. va a ser el papel de la mamá de Tenoch.
3: Namora. Namora. Ah,
1: ahí es está.
2: Oigan, está sí, el pues,
1: avatar,
0: es, ¿no? Sí, está muy azul. avatar,
1: sí. Uh -huh.
0: O sea, y trae hay cubrebocas, ahí la tiene, muy bien, no, me gusta no. Marvel que tenga coyuntura, trae como un cubrebocas <ríe> que es como una concha.
1: Entonces, una me concha. gusta que estén ahí. Sí, sí, traen como una concha. Se puso la concha en la boca.
3: ¡Muy bien! ¡Híjole!
1: No, ya, no, se escuchó horrible eso Perdónen. Se fue a
2: jalar al Valle del Mamado de Naucalpan <ríe> ¡Ay, no. Eso
1: eso,
2: no! No, está no. padre, qué bueno que estén ahí en
1: eso, está
3: padre me parece que está bien para ellos, pero tampoco este mame de,
1: ¡ay! Debemos
3: sí, estar bien. orgullosos y, ay, No va imagine. a faltar el que diga
1: ¡Óscar! ¡Oh,
3: Ah, ah, no, no,
0: tampoco.
3: No, no. lo dudo. No, oh, no, lo
1: dudo. No, 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 créeme, empieza a ver. Y, y la
3: verdad es que Tenoch o sea, hay que separar al, al autor, al artista de, de la obra. Es inmamable en Twitter. Aceptémoslo. O sea, de un tiempo acá se puso muy inmamable. Pero sí tiene películas, creo, importantes. Y creo que sí es un buen actor. O sea, por lo menos en Güeros y uh -huh. en este. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, ahí uh, tiene otra, este uh, Días de Gracia, sí. donde lo hace increíble, sobre todo en Días de Gracia creo que lo hace muy bien, yo creo que los de Marvel vieron eso porque sí tiene un poquito así como de escenas de acción y demás, entonces...
0: No, pero está bien, es, porque también el punto, o sea, o sea, siento que si el, el, el objetivo también era como retratar una no. civilización prehispánica dentro de este universo de Wakanda, o sea, algún actor mexicano que cumpliera como con esos estandartes, estándares, perdón, pues sí, este, este noche Y Tenoch, quieras o no, si sí ha hecho una carrera, como lo dices, muy por arriba del promedio. Creo que sí es un actor que antes de... Tío, yo porque saben que no sigo casi a nadie en Twitter, no me sé su desmadre. Sé que la gente, mucha gente no lo quiere, bla, bla. independientemente de eso, ha hecho una carrera interesante. Tiene mucha, muchos y muchas fans que sí lo consideran galán cine mexicano, entonces qué bueno que, que dio ese salto, qué bueno que miren, dentro de todo lo que se habla qué bueno que también está como rompiendo esas barreras de solamente gente, pues sí vamos a decirlo tal cual blanca, como Gael García o Diego Luna que dieron ese salto por el muro o bajaron por el río Bravos con sus papeles legales qué bueno que está dando ese salto, o sea porque realmente cuántos actores latinoamericanos eh, morenos han hecho eso es con un, dando, con un dedo de la mano, entonces y qué bueno que esté entrando en un terreno tan grande como es Marvel. Ahora veremos qué es lo que sigue después para él, digo falta mucho para su estreno. Si se queda ahí qué chido, o se hace más cosas, que bueno. Pero está chido que haya hecho eso, ¿no? Y, y ya independientemente de que es un papel que, pues sí, está un poco como catal, así como que juega dentro de su cancha, porque insisto es como de un personaje prehispánico. Veamos qué puede hacer. A mí la neta sí, sí me da gusto que lo haga. No voy a ponerme como si fuera Chicharito, que es un idiote que todo el mundo la alaba. No es por ahí. Simplemente qué cabrón que entres a, a las grandes grandes, pero verdaderas grandes ligas de Hollywood que está entrando a Marvel. Entonces, chido por él. La gente que se está quejando porque nadie le había hecho caso a Mabel ni al otro chico. Pues, güey, por algo él es el, casi el protagonista. Creo que no es que salgo algo misógino, es que güey, este noche entrando como un coprotagonista de una franquicia que es la más taquillera de Marvel bueno, la película individual más taquillera entonces si hay gente que está ahí 10, 15 segundos, no es que se les men menosprecie, pero qué chingón que le está dando el lugar al güey que es el protagonista entonces, sí. mí, a mí sí me da gusto entonces, ah,
3: Y yo sí creo que hay cierta contradicción entre todo lo que dice y ahora esto, ¿no? O sea, él siempre muy nacionalista, hay pinches gringos y nada de qué, y ahora pues ya ¿no? pero bueno,
1: está bien o sea, en un camión cargado de dinero
3: también pues sí, o sea <risa> yo creo que esto, si esto tiene éxito no va a ser nada más la primera en Marvel o sea, es raro cuando uno personaje que se ve que sí tiene importancia en la película, se queda nada más ahí o sea, seguro lo vamos a ver Ay, de no, mínimo Dios. doblando su voz en, en un what If", y o, que ser. O en su propia película o serie, ¿eh? seguro. Se la van a dar,
2: o sea, en esos espacios de la fase 6 tienen que darle una película. Por ejemplo, es que también él es parte de una cosa que se llama mm -hmm. los Illuminati, que son como el grupo, como un Avengers de vatos súper inteligentes. Uh -huh. Ah, lo, eh, lo vimos
1: en, en Doctor Strange, ¿no? Ah,
2: exacto, o sea, es, ah, él ah, es parte de ese equipo.
1: poco? Órale. Muy
2: bien. En otro universo, perdón, es que mis perros están aquí abajo.
3: No, sí. es, no, te no te preocupes. Dice Sandra que tampoco, le, no cree que le hayan pagado la gran cosa. No, espérame, le tendrían que haber pagado la gran cosa de entrada porque ya tuvo que haber firmado un contrato de imagen, porque ya tiene al menos tres figuras. El Funko, bueno, que ahí me quedé con la duda, ¿los de Funko pagarán derechos de imagen dado sí. que el Funko no pareces tú?
1: Sí. No, no, seguro, ¿no? pagan derecho no. de
3: personaje, pero no de imagen.
1: Ah, tienes razón. O sea, entiendo lo que, que dice que sí Sandra, que a lo
0: mejor no son las cifras que le hubieran pagado a...
1: No, sí, a el que Black ser. Black Panther
0: original que se me fue su nombre. Ah, no, creo que no. Chadwick. Chadwick, ah, Chadwick No, no pero es mismo. que él era protagonista. Ah, pues. Sí, o sea, entiendo el punto, pero sí, él haber sido como una buena no, lana. Sí, una lana claro. que en su vida hubiera visto ninguna producción de aquí.
3: No, jamás. Pero
0: insisto, sí está chido que estés entrando en un papel así. O sea, creo que Bien. cualquiera de nosotros le encantaría o sea, estar, lo dijimos sí, el capítulo pasado, o sea, Disney, ojalá nos encantaría estar en la nómina de Disney, en eh, lo que fuera, <risa> lo que fuera
3: eh, tanto así, ¿no? pero sí o sea, imagínense, va a haber pijamas va a haber vasos, va a haber este, ¿qué más? o sea,
0: pósters,
3: disfraces disfraces, todo eso lo que traiga su imagen pues sí le tiene que caer una lana imagínense. yo por ejemplo,
0: no soy muy partidario de este, a lo mejor porque sé que el que está mal soy yo Nunca he sido partidario de, ¡Ay, me encanta ver personajes que se parezcan a mí en el cine o en la tele! Mm -hmm. Me da toda la hueva tener como un cerebro tan pequeño en ese sentido. Pero las nuevas generaciones quizás, si se quieren ver reflejado, y el público latinoamericano, hispano de Tal de Mundo, que va a ver Marvel, <risa> van a ir a orgasmearse con Tenoch y va a ser su nuevo coco. Entonces, que, o sea, también eso es... <risa> tampoco creo que fue como Marvel siendo este, completamente inocente, diciendo, ay, queremos un mexicano, güey, neta, el, la audiencia hispana en el gringo es gigantesca, o sea, pero mm. huge, entonces, ahí también le estás dando como, pues, como esa parte también a ellos, entonces, no fue un golpe de inocencia, sí es algo mercadológico, e insisto, qué chido que fue, que fue Tenoch, porque... Pues Oscar Isaac será muy latino, pero es prácticamente gringo. No, o sea, se habla sí español y la chingada, pero el güey creció no, su infancia no habla bien en, en el gringo. Y Tenoch sí es Mexica, Tepec, 100%. Entonces creo que también, o sea, me choca cuando a veces como confundimos el hecho de ser hijo de, o sea, tener ascendencia hisp hispana. Este, hispana, cuando fuiste prácticamente criado allá. O sea, no es, es, no es lo mismo. Entonces, pues no. Entonces, qué chido por Tenoch. Ahora, uh -huh. ojalá quiera venir al podcast,
3: nada es cierto? Uy, no, te, hubo un momento en que sí estaba muy cercana ah, esa opción. O sea, hay que quitarlo
0: y que hablemos acá. Sí, de es, porque yo acá conozco perfecto. a alguien que nos puede conectar,
2: entonces.
3: Yo, dos, con, yo conozco gente que fue con él a la escuela, tenemos un productor antes que también lo conocí así de ah, que era, claro. ¿te acuerdas? O sea, estuvo eso muy cercano a pasar cuando güeros y pues por una razón ah, vale, u otra ya. no sucedió ah, Ahorita creo que ya valió, madre <risa> sí, No pasa nada Pero y pues no, no pasa nada desafío. Ahora yo sí creo que el mame en redes cuando se estrene va a estar De lujo Y si ¿sí el trailer, ¿lo vieron? Bueno, es un teaser Sí me gustó sí. O sea, sí quiero ver esa película uh, Lo siento es, Esa y la de Ant-Man creo que son las únicas dos que sí quiero ver Dice Mar Robles, ya vi una escena de enamor con su licuachel. <risa> no. Ah,
0: bueno, seguro. Pues, pues, no no creo que sea de moda la, la licuachel en cuatro meses. Va a
2: ser otra cosa, pero sí. Pero seguro súper sí. No, pan de muerto, porque va a ser en noviembre. Ah, sí.
0: bien. Alan.
1: Sí, y aparte, pues, Mexa. Claro. Uh -huh. Tiene que...
0: Black Panther. Pero no, pero... El, el, el trailer está muy bueno, ¿eh? O sea, yo, yo ya de. No, no, no
1: está malo, está padre. Ya no
2: quise ver trailers yo, pero lo vi porque ya era muy tarde y no tenía otra cosa que hacer. Y está muy. Me emocionó bastante, hace mucho no me emocionaba un trailer, la verdad.
3: Sobre, bueno, sí es tramposón por la rola, pero sí es así de. Pues sí, vamos a extrañar a Chadwick, ¿no? Y es como Ay, que ese sí. es el punto. Y sí. y sí. O sea, definitivamente tengo muchas más ganas de ver esta que, que la que la original, o sea, la verdad no daba un centavo y me aburrió muchísimo pero bueno este, pues eso fue lo que pasó en la Comic Con más o menos, ¿no? se anunció,
1: no, bueno, hubo muchísimas cosas, pero
2: sí, bastantes
3: cosas. pero como que, o sea re realmente
1: importantes, pues estuvo lo de Shazam, lo de Black Adam este, ah, sí. eh, hubo creo que también hay un panel del Señor de los Anillos de hubo, Lo de John Wick no, también. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí nada
3: más se, se anunció, el, bueno, se vio el teaser, ¿no? Y ya. Y todavía sí. falta un friego. también
1: algo por ahí de, de, de Aquaman 2,
3: no?
2: No, de Aquaman, mm -hmm. no se dijo nada de Aquaman, ¿No, no? de Flash, ni no, de pues, ¿qué van a decir? Imagínate, Bad Girls. Sí, no, no, sí, que sí,
1: traen?
3: Necesitan hacer un borrón y cuenta nueva, pero bueno, de um, Shazam, pues lo único que sabemos es que Helen Mirren y Lucy Liu quieren este, dejar eso ya la vida la vida resuelta a sus nietos, y entonces ellas, ellas van a ser las malas en la nueva de Shazam yo sí la quiero ver porque la primera me gustó, pero este trailer se me hizo así X no o sea,
4: sí, no, no hay tranquilo.
3: nada lo de Black Adam, siento que ya es más necedad de rock que otra cosa ni siquiera entiendo pero para verdad, dónde claro,
0: va el nivel de... siéntese señor mamado ¿no? O sea,
3: <ríe> <tía>. hablando <ríe> hablando de <ríe> Sí, no, este... es como ya,
0: ya, o sea, a mí ya sí. me cae un poquito mal que siempre quiere ser como buena onda, este quiere salir en todo, ya es como Chabelo. O sea, que quiero mm -hmm. que todo el mundo, quiere ser amado por todos y estar en proyectos buenonditas. Es como, güey, está, está esforzándose mucho, señor. Ya.
3: Sí, y en este, en este tema en particular, que es una película que sí él lleva eh, tratando de hacer desde hace muchísimo tiempo, al parecer es muy fan del personaje. Pero siento que con DC, ya todo lo que tenga cierto nodo a, a Snyder ya es así como de, bueno, ya ni caso tiene. O sea, necesitan ya borrar eso y sigamos con otras cosas más interesantes, no sé. Lo qué. que
2: él dijo en su panel fue que, como que Black... No, ¿cómo se llama este? Bla, eh, es Black, Black Adam. Adam va a ser, decir Black, Panther. Black Adam va a ser como un, entre comillas, reinicio de, de, de DC Comics. O sea, que no va a ser como un reinicio, pero como que... Para a esa dirección es donde quieren jalar como la, las películas que salgan como en adelante. La
3: y luego que... como que también dijo que va a ser, o sea, parece, en teoría es el villano, bueno, no en teoría, es el villano de Shazam, es el antagonista mm. de Shazam en los cómics. Pero como mm. que dejó entrever que va a ser bueno al final también, ¿no? Como, como pues, un amor.
1: Pues <risa> sí, 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 seguramente.
3: Entonces Pero... hueva todo eso, la verdad. La sí, maldad ya no
1: existe también estaban con lo, volviendo un poco con lo de Marvel, que se me olvidó, lo de Hulk, ¿no? La serie. ¿Me va a salir ya?
3: Ah, She-Hulk. Sí, pero esa está ya en, en menos de un mes, creo, ¿no?
2: que Es el 5 de agosto.
3: Sí, sí, sí la quiero ver, pero no espero absolutamente nada. Sí la, sí la uh -huh. vamos a ver para comentarlo. Bueno, al menos yo. Dungeons and Dragons, pues también. Ah, ya... Dungeons and
1: Dragons se ve bien, aunque no se si los fans del juego.
3: Uh -huh.
2: Seguro sí, se van a enojar. Que
1: esperan, sí. ¿Ustedes han no jugado ve? eso? No, jamás. No, yo sí he ganas. ganas. Yo sí tengo Lo sexo. Vamos a jugar, Ale. ¿Qué
3: tiene que ver
2: el ¿Qué sexo. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te enseñó él
1: de Stranger Things?
2: Eh...
0: Que es, murió virgen.
3: Exacto. <risa> eso no nos sabes. enseñó que murió
0: virgen.
1: <risa> Pero como un héroe. Eh... Eh...
2: Llamado por todo no. mundo. Pero no, no fue exacto. por eso,
3: fue por tocar la guitarra. Uh -huh. ¿Qué más? Este, que Josué te ves muy diferente sin los lentes.
0: <risa> es que no es que voy a ponerme lentes que esas de homero para dormirse sobre
3: <risa> no ya ya pues es que ya lo demás que se dijo del señor de los anillos de Sanma entonces pues eran cosas que ya se sabían no o sea hubo sí,
4: ya, trailers ¿no?
3: más
2: o sea eso o sea el anuncio que, los anuncios que hicieron que hicieron este año en la comic con fue lo mismo que hicieron hace como un año en su en, su, en lo de Disney no que también lo cubrimos nosotros justamente
3: uh -huh. por eso es sí que si acaso, o sea, por eso, lo, lo interesante fue ver a Tenoch y todas las películas que se anunciaron de la fase 5 y 6 o ya no sé cuáles. Pero bueno, pues ese The Blue Velvet dice, yo también tengo sexo y juego Magic. Al mismo tiempo estás muy cómodo <risa> <risa> <Bueno, risa> Pues eso fue nuestra cobertura ahí chafa de, de, la, de la Comic Con. Para el año que entra ya dijo... Este Alan, que sí va a ir a nuestra representación, va a hacer las ahí filas. Nos, ahí nos y vemos. pues amigos. eso me parece que está muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Te vas a quedar, Alan, a, a lo que sigue? ¿o?
2: No, yo solo quería hablar de comics, ya me voy. Muy Mírense.
0: bien. No, no, bueno. Mucho, bueno. Bye, es. Alan, gracias.
3: Sandra Pineda dice que este, vi, este fin vio Severance y que es una pinche serie chingona. Lo es, pero Josué no la quiere ver. No. Entonces, bueno. Mi abuelita de Batman en el DCU. No, quién sabe qué va a pasar con Batman después. Pero bueno. Eso fue La Comic Con. Y ahora vamos a hablar de cosas que vimos esta semana. Y vamos a empezar con Josué que vio esta cosa. Bueno, yo también vi
0: el primer episodio, y no sé, no, no sé. Vamos, no sé. Vamos ah, o Cronenberg. Ah, sí, vas ¿Sí? con Cronenberg, no, pero pues. Cronenberg porque fue lo que tuvimos rezagado. Ajá, y luego. Pues basto. Vuélvete <risa> pues sí, loco. Porque con no Cronenberg.
3: la veo. No, pero es que yo ya había hablado la, la semana pasada, pero bueno, su, supongamos, supongo que podría ser con spoilers ya, ¿no? Ya pasaron sí, ya. Obvio, dos obvio. semanas, aunque todavía falta, creo que ya la semana que entra eh, eh, está en, en movie, no sé. No, Habría pero que si tiene más
0: de dos semanas, que ya tiene dos semanas, ya es válido. Digo,
3: no hay mucho, no hay mucho spoilereable. La película de, primero pues, supongo que hay que decir de qué va, y es pues el clásico escenario Cronenberguesco, que es, es, está ambientada en algo que suponemos que es el futuro, pero la película jamás se ve como el futuro, o sea, es un futuro en dado caso distópico, donde el personaje de Vigo Mortensen es digamos, un artista, entre comillas, es una persona que le empiezan a salir órganos dentro del cuerpo y él lo que hace es extirpárselos, bueno, con, con ayuda de Lia Sidux, que es como la cirujana que hace esto, y el, el tema es que estamos en un mundo donde ya no existe el dolor, o sea, dicen que ya las infecciones ya no le importan a nadie, la gente ya no se lava las manos incluso, pero él sí siente dolor y suceden estas cosas, entonces... Él, hacen estos performance donde lo ponen a él en una silla que se parece mucho, o bueno, tiene mucho la estética de Geiger, es una mesa más bien y le hacen estas incisiones muy Cronenberg, muy videodrome y ya saben bueno, los que han visto las de Cronenberg, le sacan estos órganos y los tienen, los guardan ahí en, en frascos. Pero pues todo es un, es un performance. Hay un, mucho público, todos están como que grabando. Y cosa curiosa, no hay celulares, pero sí hay cámaras de las normales, digamos así chiquitas y unas nuevas que son así como en un anillo. Y el tema es que a alguien del gobierno no le gusta eso y los, eh, digamos que los mandan llamar y van a su oficina. Y bueno, y ahí es donde sale esta. Eh, Kristen, que ella es una de las, de, de los que atienden en el gobierno, pues. Entonces, esa es la trama, más o menos, y obviamente se va a ir complicando, pero pues, lo que importa en realidad es más bien como que el mood chronemers, ¿no? O sea, es, este asunto de la música, de este mundo ominoso, donde suceden estas cosas, donde hay muchos otros artistas que hacen cosas similares, aunque, eh, aunque bueno, ahí como que Cronenberg mismo dice, pero los otros no lo hacen como yo y muchos han dicho que eso ha sido una crítica a Julia Ducourneau, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y es una película que plantea muchas ideas como por ejemplo este asunto del de mundo totalmente aséptico, donde pues, ya no sientes dolor, pero entonces eso quiere decir que tampoco hay sexo y por eso dicen que la cirugía es el nuevo sexo, que es como una frase de la película. Pero tiene todas estas ideas que todas las lanzan, no no las va a cerrar nunca. Y bueno, rara vez Cronenberg cierra sus ideas en, en sus películas. Es una película muy interesante, es una película que sí te a mí sí me mantuvo este atento todo el tiempo y que seguramente, hablando de los que nos dormimos uh -huh. este, en las películas, seguramente cuando la vean en su casa se van a dormir. Uy,
1: pero Estuvo en competencia en, en Cannes, ¿verdad?
3: Estuvo en competencia en Cannes, no le fue mal, no le fue bien. O sea, fue no, así no. así Yo como de... Ta <risa> y este, pero o sea, es, es un regreso de Cronenberg a sus viejos pues, atavismos, pues no, la, la, uh -huh. estas imágenes de, de algo haciendo incisión en el cuerpo y abriendo el sexo en la nueva carne, en la relación es? entre, ajá, la relación entre, uh -huh. entre máquinas y, y el cuerpo. Pero sí siento que, o sea, es un poco como sus greatest hits pero al final no termina a mí de decirme, o sea, creo que no termina de decir muchas cosas interesantes. Mete esta, esta idea de que hay otros, hay otros, digamos, artistas u otras personas que ya pueden comer plástico y que viven de eso, de comer plástico. Y oh. tiene mucho que ver con lo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Este asunto de que al parecer nosotros ya comemos plástico prácticamente todos los días y que ahí Penny tenía ese dato, ¿no? Que al parecer comemos el equivalente a una tarjeta de crédito al mes. Entonces, tiene todas esas ideas, no las termina de cerrar, pero son del, del, del abanico de ideas que Cronenberg tiene eh, pues desde siempre. Entonces, es una película que me gustó ver, que se me hizo interesante, pero que no me parece para nada de las mejores de Cronenberg. Y yo no sé si estaría en mi top 10 de este año. Estaría por las ideas, porque sí te pone a pensar muchas cosas, pero la forma en que las muestra y eso no me pareció para nada novedoso. El mood, si acaso sí pero todo lo demás ya lo hemos visto en otras películas de Cronenberg y probablemente lo hemos visto mejor. Pero bueno, sigue siendo un director interesante, sigue siendo un director que te va a plantear cosas completamente diferentes a lo que puedes ver normalmente en una cartelera. Y, Lía y todos actúan increíble. Lía sido está muy bien. Este, ¿Cómo se llama el del Señor de los Anillos? ¿O Hasta Christian Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Es un mega es? Que
1: ya se ve... Ya se ve. Madurón, ¿no? Ahora sí. Dije
3: creo que es entero. parte, creo que es idea de la película que se ve así, porque mi teoría, y ahí pues es el spoiler, es que en realidad ese personaje es Cronenberg mismo. O sea, ay, él, ay. él es el que sigue, ajá, con esas ideas, él es el que sigue haciendo como que ciertas críticas, y además como que también nos critica a nosotros, porque esto de que todos estemos en la lela, aplaudiendo todo lo que hace, así sea sacarse una madre de la panza, Siento que es como una crítica a nosotros mismos. Si ya la ven desde ese punto, creo que es más interesante. Si piensan que él es Cronenberg en realidad. Ok. Y, y esta idea que también está como que medio escondidita, pero ahí está, que es el gobierno le, le da miedo que la gente haga lo que quiera con sus cuerpos, que es lo que pasa pues, en la realidad, ¿no? ¿no? No, no pueden abortar, no pueden, o sea... También tiene eso, medio escondido, pero está bien y está padre. Creo que es más de mood. El mood sí te, te, te intoxica, pues, pero sí me queda al final como queriendo un poco más, ¿no? Dice Sandra Pineda: es que, o sea, es la evolución inherente de lo vivo, ajá, y de lo y, y las reacciones del ser humano al cambio. Sí, es como la adaptación a lo que está pasando, ¿no? Hay mucha basura, pues vamos a empezar a comer basura. Y el sexo tendría que cambiar también. Y entonces, ¿qué pasa con el placer? En un mundo aséptico donde no, o sea, todo es limpio, porque ya saben, todo queremos que sea limpio, tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones, como lo que comemos, etcétera. En un mundo así, ¿qué termina? ¿Qué pasa con el placer? Son muchas las preguntas que se plantean. Pero sí creo que lo ha hecho mejor en otras películas. Pero sí si es una buena película, vamos, no, no creo que sea mala. Y lo que sí es que, y ya con esto finalizo, es muy de fan de Cronenberg. Si alguien que no conoce a Cronenberg la ve, no va a entender nada o se va a querer salir o lo que sea. Los que sí somos fans, pues a mí me pasó esto, ¿no? Un poco la ambivalencia. Y no sé, yo creo que ustedes no les va a gustar la verdad y pues a ver si algún día la ven o no, no sé, tampoco no, sí, igual sí pasa nada ver. a mí ya me pues, la,
0: no me la bendice también
3: no, es que eh, sí tiene ese tema o sea, yeah. es, Kristen Stewart está increíble, eh. mu, sale muy poco a mi, a mi gusto pero las actuaciones sí están muy buenas pero sí, siento que ya lo hemos visto antes ese es, es justo lo que te iba a decir, siento que punto. lo que
0: estabas diciendo es como güey, es él mismo siendo la, la misma idea pero retorcida.
3: Es muy autorreferencial. Sí. Hay, un, hay un momento, por ejemplo, donde describen a este personaje que ya come plástico y, y dicen que avienta una baba y, y a, a las cosas se, se empiezan a derretir y entonces cuando se las come, guay, pues, ¿qué es eso? Incluso hasta en el, en el score, estoy así puedo jurar que se escuchó una mosca en ese momento. Mm. Entonces, tiene muchas cosas así, por eso sí es como de muy fan clavado y esas, esas referencias la neta sí son divertidas, pero no uh -huh. deja de ser eso, o sea, un juego, ¿no? Siento que ahí en ese sentido pues sí es muy complaciente de
0: Cronenberg, consigo o sea, está, mismo tal vez. No es una película que tengamos que ver, pero sí está bien que se vea. O sea, si
3: son, si son fans de Cronenberg la tienen que ver. Uh -huh. Si no son fans de Cronenberg, pues tampoco no pasa nada en sus vidas. Sí. Okay.
0: Oh, o sea, si no
3: han visto si no han visto Cronenberg o no son fans de Cronenberg, pues tendrían que haber visto
0: ya Crash. ¿Dónde The están Fly, las películas de Cronenberg? En todos lados, ¿no? Mm. No, o sea, ¿en qué plataforma? Pues no
3: Entonces, me estoy pensando. A ver, ¿No está pero...
0: en Prime? A ver. No, creo que están en muchos lados. ¿eh?
3: ¿The Fly es Warner? Mm, eh. Creo que sí. Entonces uh, está en... en, en a HBO ver, ver. Probablemente. En, HBO. Mira, en,
1: en Prime está Resurrección.
3: En Star Plus está The Fly. Uh, yeah. Ah, es Fox. Uh
1: -huh.
3: eh, a History of Violence seguramente está en HBO. No sé, porque creo que es son... A
1: Dangerous Metal está en Prime también.
3: Uh -huh. A ver, deja ver a History of Violence. Crash no está en ningún lado, eso estoy casi seguro. seguro. History está en HB Max. A ver, vamos a buscar Crash. Ven Crash, Os amigo.
1: Cosmopolis también está
3: en Prime. Ay, Cosmopolis sí es buena. No, Crash no está en ningún lado. Nah, no, bueno, Crash está en Criterion, de hecho. Uh -huh.
0: Uh
3: -huh. Y las otras, Stars... no sé. Uh -huh. Y no, pero las anteriores, Rabbit, este, Scanner, Scanner también está en, en. Criterion un chingo. Uh -huh. Sí. Sí, la opción es, es Criterion y si no han visto Crash vayan a ver, o sea consíganla como sea, bueno o Criterion o lo que sea pero sí, esa película. la. Órale, película. que Videodrome
0: está en Prime, órale órale, ¿por qué? Porque salte de ahí, esa es tu familia <risa> sí, eso Videodrome, no es... vete, de, vete de Amazon Prime, vete a nuestra llama? familia vente, vete a la familia salte de ahí Ay. Obre, Videodrome eh. es
3: una es una gran, esa también la tienen que ver no, a mí no me sale que está en frame, pero sí la puedes rentar. En ¿Cuál? Apple TV, en Microsoft. Ah, sí, cierto. Y en Amazon, ver, cierto, 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 cierto. Sí. sí. Y en Cinepolis Click, de hecho.
0: Ah, en Click sí teníamos en su momento un chingo de Cronenberg. Uh
3: -huh. Vean películas de Cronenberg, amiguitos. Igual ya vamos a hacer un, un sitio este, en Boomer de eso. Sí, esta no es la mejor película para quienes no han visto nada, ¿no? es, es de hecho la peor idea que pueden uh -huh. hacer de ver esta primero como de Cronenberg. Tienen que ver las otras y ya con eso pues ya va a haber más idea de... Y
1: así lo entienden mejor.
3: Muy bien. Sí, pues eso fue Cronenberg. Este, ni siquiera dije nunca el nombre Crimes of the Future. Hey. La película está todavía en algunas salas y hey. va a estar en movie, tengo entendido como que en dos semanas. semanas ¿no? No sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, Naked Lunch también estaba en premio, eso sí me acuerdo. Dice monse López Lugo, es que Cronenberg se divide en dos, las que son violentas pero comerciales y la que es body horror rudo. Se puede hacer esa división, pero mi punto con no, Cronomer,
0: además Tiene toda esta parte también como muy de Los Ángeles, todo uh -huh. lo que realizó a principios de, de, de este siglo. Lo que dijimos uh -huh. hace rato, o sea, Spider no entra en esa quizá, pero Maps ah, Stars, Spider es muy bueno. Cosmópolis... Eh, también mm. Dangerous Method creo que es una película demasiado clavada creo que fue muy, mm. no era una película para él, creo que el tema lo sobrepasó porque tampoco sentí la pasión que había en sus demás Ay, no. en esto, sí, había un cast que tampoco creo que era muy Cronenberguesco o sea, Pudo ser, porque propia? era. No, estaba sí,
3: por porque era Vigo. Oh, no.
1: Ajá. Ajá, también estaba ahí Vigo. De hecho.
3: Y estaba Fastbender Y estaba esta mujer
0: que. Kira Knightley. ¿no?
3: Con su quijada horrible. Y
0: por ahí se me pasa la. Qué después, la que salió. Porque le hacía
3: así. Ah, bueno. Pero...
0: Después de Dangerous Method, me acuerdo mucho. Pues, pues la, la de que que sí feliz, fue una... ¿no? Creo que sí, sí fue justo... Maps of the Stars. No. Uh -huh. Ah, bueno,
3: no, el tema con Cronenberg, y eso lo, de, lo decimos en nuestro bonito este, curso de cine independiente norteamericano, es que para mí es, es él ejemplifica de la mejor forma el asunto del, de la teoría del autor. Porque, y, y, y mucha gente lo decía con esta, ¿no? Que era el regreso de ese Cronenberg, etcétera. Pero es que la verdad nunca se ha ido. Es decir él habla siempre de lo mismo. O sea, básicamente es en uh -huh. la misma película siempre, siempre, pero siempre encuentra una forma diferente de mostrarlo. E incluso en películas como eh, eh, Maps to the Stars, como Cosmopolis, como History of Violence, que creo que es la, el mejor ejemplo, es, son películas Cronenberg que no tienen todos estos atavismos. No vamos a ver las heridas en el cuerpo, no vamos a ver la carne, la sangre pero sí son películas que siguen siendo del proyecto Cronenberg, que si se decía, ¿no? Entonces, esta, uh -huh. esta última obviamente es del proyecto Cronenberg, pero esta es muy obvia, o sea, regresa a esos viejos trucos. Pero ese es el, ese es el asunto con Cronenberg, a mi parecer, que es, es esta persona que sabe cómo volverte a contar lo mismo, pero con otras formas, ¿no?
0: Claro, se olvidaba Entonces, bueno. la de este History of Violence, que para mí es su mejor película, pero por mucho.
3: No, historia, más no, que no. Crash, más que eh, Video Drum.
0: Es que pues... History of Violence sí. Es que Video es que no, Crash está bien. Crash está Spider. Es la uno. Pero de las primeras películas, sí, no, no, mucho mejor que Spider si es a History of Violence. Sí no, pone yo creo demasiados que está... temas. O sea, demostró uh -huh. que era un director más allá de lo que, sí, que sabía hacer. Sí. Sí, es una Just... película muy gutural, muy visceral. Sí. Pero la forma en que se habla de esta parte de redención, de cómo. Y habla de migración, también habla muchos temas Que no lo habíamos visto O que más bien había retratado de una forma muy como In your face, vea como Todos claro. los que somos aliens uh -huh, O extranjeros, uh -huh. tenemos algo que Sale de nuestros cuerpos y Algo como... que ocultar, ajá, exacto Esta historia of sí, sí me Sí me gusta mucho y creo que No la recordamos lo suficiente Porque Uy, yo está sí. ahí como Perdida en su filmografía Me refiero como en lo que estaba En lo que venía haciendo, en lo que empezó a hacer pero pues sí, bueno, yo creo que sí hay gente que el, no es un director que esté en un punto gris o lo quieres, o de plano no, 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 sí no, es diferente. No, no Ay,
1: indiferente no,
0: no puede ser indiferente
1: no puede ser indiferente, porque
0: además lo que ha
3: hecho sí ha cambiado al cine, o sea es. simplemente tener los guts por decir, tener los, esos huevos de hacer esas mm. cosas, me parece que es impresionante, ahora, dato de trivia, mm -hmm. que igual ya, ya lo he dicho pero pues ahorita que, que, que dijeron de A History of Violence esa película es en realidad una adaptación un cómic de un cómic de DC o sea, DC puede presumir y sí lo hace de, de vez en cuando, que Cronenberg les hizo una
0: adaptación a un cómic suyo y pues eso está la verdad increíble. A mí por ejemplo la que más me gusta de esa época si es Eastern Promises, por ejemplo Ah, me esa también es más, muy buena Me gusta bueno. mucho, mucho, mucho ¿Qué,
3: más. De ¿Más de a que History? Sí,
0: Eastern Promises A mí me gusta Ay, más sí. History
3: a mí me gusta más que History. Y siento que, que son de,
0: de películas hermanas. O sea, sí son películas hermanas. O sea, más allá de Mortensen, es el tema justo de, de violencia física para impartir justicia. Una uh -huh. justicia divina, una justicia uh -huh. fuera de la ley. Son, sub, son dos grandes antihéroes los que presentan esas dos películas. Bueno, uh -huh. más en Easter Promises. Mucho más. Sí. Entonces, bien por Cronenberg, ya ven, pero... Sí, pero esta sí no es como su. Oye,
3: Montse Lugo dice que si reabrimos el curso De cine independiente para que te vayas a Qatar. Es que el problema no es lana Es lo que nos explicó la vez pasada, el problema es que ya no hay, ya no como... hay lugar, excepto con los concursos. O te lo ganas,
1: o pues ya Ajá, sí, entonces ya este es la... el
3: cue Para rápidamente
0: recordarles que Sí, muchas veces Sí hubo gente que me estuvo mandando cosas ah, La última qué fue bien. Sandra Gracias Sandra por llevar algo de chilis que también uh -huh. está ahí. Pero sí, sigan mandando ustedes todas sus cosas, porfa.
3: Sí, les recordamos de qué se trata esto. Queremos Neseando que Josué se sueño. vaya. Exacto, se, se llama Neseando por un Sueño. Queremos que Josué se vaya al Mundial. Y como ya no hay cómo, tiene que participar en promociones. Entonces, <risa> si ustedes consumen, sabemos que es en Chili's, en sí, McDonald's.
0: Da Daniel, o sea, McDonald's es Mactrillo. Chilis, no sé bien qué es lo que sea Ahí directamente, pero ahora también ya pueden Comprar cocas Cocas que tienen uh -huh. una este, ¿Cómo se llama? Una taparrosca dorada, tienen con un código Nada más tomen foto y máydenmela. El código Ajá. de sus taparroscas Y ya ahí podemos hacer cosas
3: Muy bien, entonces ahí está J ¿eh? también <risa> no,
1: Entonces perfecto. todo el mundo ya está
3: Ok bueno, ya tenemos poco tiempo, entonces vámonos rápido nada, con el resto. Nada. de Sí, ya es tardísimo. Entonces, ¿ahora sí
0: rehearsal o qué? Yo antes, es que al, in al inicio donde empezamos, mucha gente estuvo hablando. Ah, de sí, sí,
3: sí. Yo no la vi. Entonces, hablen de eso. Jonathan, alguien
0: nos dijo, Jonathan, que fue el que empezó. Dijo, oigan, ¿alguien vio Pushing Daisies? De no ser así, les comento que ya está en HBO y yo no podría ser más feliz. Hubo muchas respuestas al inicio. Creo que ese sería... El capítulo ideal para Internet Explorer, para que tú veas mm, Pushing uh -huh. Daisies Yo, la verdad, creo que esa serie es de 2007-2008. Me acuerdo porque la reseñé cuando trabajaba hace mucho tiempo y estaba empezando. Una serie que a mí me encantó. La verdad, sí, es una serie que me dolió mucho su cancelación. Era como estar viviendo un cuento de hadas cada hora. La pasaba, me acuerdo, por Warner Channel en su momento. Prácticamente trata, es que es un universo. Bueno, rápido los voy a decir. Es como una película, una serie hecha por Wes Anderson, me refiero como en ese tenor visual, de un hombre que puede resucitar a la gente tocándola, pero al mismo tiempo si la toca la puede matar. Entonces es un hombre que hace pais, es un repostero, que se enamora de su vecina, pero es tan bonita la historia, tan contada como si fuera un cuento de hadas, que es imposible no amarla. O sea, si es una serie que es como ver cuatro cachorritos, un cachorrito koala, un cachorrito hipopótamo, un cachorrito perrita y un cachorrito gato, y los cuatro dándote no besos todo un día. Así se siente esta serie, es tan bonita que no puedes odiarla, al mismo tiempo que estás comiendo un pie. Entonces, eh, creo que sí está muy chida para poder hacer un... ¿Cuánto duraban los episodios? Media hora. Como ¿Sí? 40 minutos. No, sí, sí pero bueno. si sí es una no, serie no es que 40. no pasaba nada porque había un narrador, también este... La chica me gustaba mucho, creo que se llamaba Anna Far... No, Anna Faris no. Anna Faris se llamaba, no me acuerdo. El, el protagonista era Lee Pace, que después se hizo famoso porque estuvo en Avengers o en bueno, whatever the fuck de esto. Y este, la música, todo era increíble. O sea, los juro que así es una... Ah, mira, sí hay muchos comentarios que sí fue una serie que duró muy poquito, pero insisto, es la definición de encantadora. Es más, como... Ted Lasso es un Cronenberg al lado de esta serie de lo bonita que es. O sea, sí, Ted Lasso es una creación de Cronenberg comparada. Yo fiel, recuerdo
3: fiel. recuerdo que hace muchos años, cuando era más cazador de ofertas de, de cajas de, de Blu-rays y de DVDs, creo que esa la conseguí en Blu-ray, algo así, la primera temporada. ¿Cuántas temporadas fueron al final? Dos nada más. Dos. Solo dos. Y la empecé a ver... Y me aburrió. no Y nunca la terminé. Pero igual no, no. le puedo dar un segundo intento. Porque estoy sí, viendo es que soy muy fan. hasta el
1: póster si es así todo feliz.
3: Ajá. A lo mejor es demasiada felicidad para mí. Pero no A sé. A lo mejor
0: sí fue en ese punto. Yo... Pues
3: sí. uh -huh. Mira, y aquí ya Salvador Rugeiro también te está preguntando Por el té de José, ayer me eché los dos capítulos de Rehearsal Y wow, hablará de hoy de la serie Eso llevo intentando desde hace una hora sí, pero, antes de,
1: pero José pe lo sigue alargando
3: Pero antes de llegar allá, rápido unos comentarios que estoy viendo aquí que se quedaron sí, Dice Jack fan que hay una película mexicana llamada Hayley Que me recuerda mucho al estilo de Cronenberg Claro, porque además hay un bonito monstruo Que lo que hacía contigo era provocarte placer, llevarte al orgasmo esa no sé dónde esté, pero es una gran película, vean No, pero esa
0: es la de Amat. Sí, es la de Amat. ¿Se llama Hailey? Sí. Mm, sí. Sí, ¿no? No, 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 la de Amat era no, como la zona más oscura o Ajá, la estamos
1: confundiendo. Los... Ah, la
3: estoy confundiendo yo, sí, ¿verdad? Sí, es que sí, como sí, ahí había sí. un monstruo, Cronenberg la de... no. Ah, no, ya me acordé. La de Hailey es la del güey que se está este... que, que se va degradando, ¿no? Que se le va a sacar la piel que estoy esto. que... Y sí, también es muy Cronenberg, de hecho. Pero la, Amat, pero la de Amat, pero no, la de Amat, es doble L creo, pero la de Amat también era muy Cronenberg justo por ese monstruo. La región
0: salvaje. La región sí, salvaje, sí. No, no, no. sí. sí esa era la bueno, de es mi error.
3: Luego melissa Martín dice, llevo un año escuchándolos en podcast, mi primera vez en vivo, un saludo. Ah, muy bien. Y ahí sí, es cuando ah, él le dice, superchat, chat pongan superchat. Superchat, superchat. Omar Robles dice a darle a la Coca-Cola, seré diabético, pero todo sea por Josué.
0: Por favor. ¡Eh! Sí. Wow, y si no, wow. Gracias, si no wow. llega a pasarse, de todos modos yo los invito a que coleccionen el álbum Panini para que podamos intercambiar. Porque ahora que no voy a la oficina, no creo que sea tan fácil uh, no, poder no, no, intercambiar sí. Y entonces sí soy muy fan. Voy ¿Y ya empezaste? Como... No, no o sale, voy a hacer como mil Ajá. TikToks alrededor de eso. Y así soy muy, muy fan. O sea... ¡Conste, José! Eso sí, eso no, sí, sí, sí va a sí, levantar. Soy, sí, soy muy fan, sí. se los juro. O sea, bueno. sí me clavo mucho con esas cosas de, de la compañía. Y nos cayó un super chat Ay, de sí, cierto nuestro está, amigo está? Leo Hernando Hernández. ¡Qué! Eh,
1: nuestro amigo dice, de Seattle.
0: Saludos desde Seattle. Les enviamos unos dólares para unas bebidas frías, para las licuachelas de Elsa. Al menos mm -hmm. aquí en Seattle, Washington y Portland, Oregon, la película de los Minions humillaron en box office puso post office que se confundió en Ajá. ventas a voz Lager totalmente
1: ah, bueno,
3: totalmente Ay, bueno, pues, totalmente sí, que Niña, por cierto no. nadie bueno, yo sí la vi
1: nosotros íbamos sí. a ir a verla
3: uh -huh. <risa> como la Pero de bueno, como todo <risa>
1: como ah todo está divertida y ya
3: a mí me gustó porque es en los setentas es esos, que a mí
1: me dijeron que normal. sí está divertida por uh -huh. eso sí la quería
3: ver Ay, sí está cagada y, y esa es de las pocas que sí aguanto con doblaje en español porque es este, Andrés Bustamante. Entonces, bueno. A ver, entonces ya, Josué. Rehearsal. Te voló la cabeza, ¿no? Sí, yo ya vi el primero, pero ahorita hablo. Tú, tú comenta.
0: No, pues vas, empieza tú. tú, tú no, empiezas.
3: bueno, a ver, es una... Pues, ¿qué es? ¿Es un reality? ¿Documental? Es, es como un... Ay,
0: como Luta lo estaba pensando. Es que es como un
1: falso, documento Es que esa era mi pregunta, ¿es falso entonces? Como con este, no es falso, con, con, creo yo. No Charlie es falso, Como Con Truman Show, pero... Ajá. De repente tiene... No, no falso pues, pero... Es que sí, o sea, al final estás como en un loop de falsedades. Bueno, el, es, que es este programa, el programa
3: que es... Ajá, es este programa que está a medio camino de todo esto que acabamos de decir. Y que está hecho por Nathan, no me acuerdo su apellido, Nathan pero es el Fielder mismo...
0: Uno. A ver, ajá.
3: Es el mismo de Nathan for You, que es una serie que no sé si ustedes vieron. Sí, yo vi nada no? más
0: la primera temporada. No, vi la segunda nada más.
3: Y sí, era, era un tema, ¿no?
0: Yo escuché mucha gente diciéndome que la tenía que ver y nunca lo hice. Sí, yo la tuve que ver en Torrento. Eh, Nathan Fielder es un comediante canadiense que se ha especializado porque, bueno, él toda su vida ha dicho que era como el niño nerd, el niño que no sabía hacer nada de la escuela, muy retraído. Y para vencer esa, esa fobia social, empezó a hacerle entrevistas a la gente. Empezó como a llevarlos a situaciones muy incómodas. Y Nathan For You era una serie en la cual daba consejos completamente extraños y fuera de lo común a pequeños negocios. Me acuerdo mucho de un capítulo, creo que es de la segunda temporada, que decía de, güey, pues vamos a hacer un, para que este lugar de pizzas eh, sea muy cabrón y pueda ganar la Domino's. Vamos a decir que si no llega tu pizza en menos de ocho minutos, te regalamos sí. una. Así, gratis. Sí. La diferencia es que la pizza que te regalaba era del tamaño de un anillo. Y dijo, y güey, esa es nuestra promesa. Jamás dijimos de qué tamaño iba a ser la pizza. Entonces, hacía como este, estas cositas. deja mar, no recuerdo ahorita en, otro, en ese instante qué otros consejos daba, pero ese era como su... de eso trataba Nathan For You. Fue también una, eh, un capítulo, pero una Sería que duró solamente tres, cuatro temporadas, y ahora llevó al extremo esta parte justo, como dicen, si no tenemos como un género, esta parte un poco que documental, reality, ya lo está llevando a un extremo completamente fuera de lo común, que es lo que está pasando bien. ahorita. Y
3: bueno, pues de qué va, o sea, bueno, como que toda la serie supongo va a tener la misma idea, apenas hay dos capítulos, y supongo que irán saliendo uno cada semana, algo así. Eh, de lo que trata es que este hombre, eh, digamos que va a, a... Busca ciertos casos de personajes que tengan un conflicto. En el primer episodio es esta persona que toda su vida le anduvo diciendo a sus amigos que sí tenía maestría y resulta que no. Y ya quiere sincerarse con una de, de sus amigas. Entonces, él es muy fan de los juegos de trivia, se van a ver en un, en un bar. Entonces, como de, nunca te dicen cómo es que encuentra estos personajes, pero el asunto sí, es no, que. Que
0: lo subió a Craigslist de gente que tenía que confesar un secreto. Ah, y, así me, fue, okay. y, así Reclutando. y así los fue, y así lo fue seleccionando. Uh -huh.
3: Entonces, en este primer episodio, que es el que yo vi, eh, se citan, bueno, se ven en, en su casa con, con, con este personaje y le dice que él. Estuvo haciendo el ensayo de la plática que iban a tener, la primera plática que iban a tener en ese departamento, que si se acuerda que cuando llegaron la gente de, de que del gas o algo así, hace Ajá. dos semanas, ah bueno, que no era cierto que se haya fugado el gas, sino lo que hicieron fue como que un escaneo, supongo que con este como rayo láser que tiene el iPhone, para Ajá. hacer una réplica exacta de su departamento, y entonces él contrató un actor igual, negrito como este güey, para ver cómo sería. Ajá, y su propuesta es hacer exactamente lo mismo pa el, para que él confiese a su amiga que no tiene maestría, eh, y lo van a hacer en un bar, entonces replican el bar exactamente igual en un estudio, bueno, en un, sí, ¿no? Es un lot. Sí. Y ven todas las posibilidades, ¿dónde se van a sentar? Si, si está ocupado, ¿qué vas a decir?, ¿En qué momento es el mejor momento para decir la verdad? ¿Qué pasa si ella se pone violenta? ¿Qué pasa si ella se pone triste? ¿Qué pasa si... Se, etcétera, ¿no? ¿Qué vas a pedir? ¿La pizza o no? ¿Qué vas a beber? Eh, si tu vaso está medio vacío cuando estás confesando el asunto, va a llegar el mesero y te va a interrumpir. Siempre debes de mantener el vaso abierto. O sea, tienen ahí se ve en la imagen que está ahorita en pantalla. Él va con una laptop y va con un diagrama de flujo de todas las posibilidades. Y entonces de eso se trata la serie y pues sí, es una cosa muy loca. O sea, sí, jamás.
1: Yo, yo la podría resumir como esos días que sales de la chamba o que te vas a dormir y dices: Híjoles, no, es que en esta junta mejor hubiera dicho esto. No, pues es que me peleé con y mejor este no hubiera es, ido. O sea, es como, como el todas meme. posibilidades que te planteas tú en tu cabeza de cosas con las que fantaseas y que fantaseamos muchas veces cuando estamos en soledad, de cómo pudo haber sido. Este vuelo lleva un límite para que tú te prepares para ese momento y ensayes y veas todos los escenarios posibles de, si dices que sí, ¿qué podría pasar? Si dices que no, ¿qué podría pasar? Si lo dices de esta manera, ¿cómo podría ser? Conocio, ensay, o sea Investigando a esta persona a la que le vas a decir, te puede contestar de esta y de esta y de esta manera. Tienes tres posibilidades, ¿no? Entonces, eh, creo que es justo ese punto en el que te, te plantea, porque te hace replantearte a ti mismo esta onda de, Híjoles, las decisiones que yo mismo he tomado es, es justamente lo alucinante que tiene esta serie, que, que yo tengo miedo de que llegue un punto en el que se vuelva muy repetitiva, pero no sé, creo que hay casos que pueden ser muy oscuros, no lo sé, y que podrían ahí por, por, por ahí jugar algo interesante, pero sí, sí véanla porque de verdad les va a volar la cabeza.
3: Te digo que es como el meme, ¿no? De ay, no hubiera hecho eso.
1: Sí, es que es eso, es totalmente eso, el preguntarte de. Oh, eso sí es un multiverso también. Sí, también.
3: Sí, sí. Sí, en cierta forma, sí.
0: Pero a ver, Josué vas. A mí me, me gustó mucho. No, o sea, vi que había estrenado por HBO Max. Eh, mm -hmm. Sabía de qué era, no había entendido de qué trataba. Vi los primeros diez. 10 minutos, y fue de, ¿qué diablos estoy viendo? Uh -huh. O sea, ¿cómo que está ensayando esto? ¿Por qué replicó? Creo que el primer capítulo, a lo mejor la situación puede ser que sea muy tonta, ¿sí? probablemente alguien que mintió sobre su educación es como, güey, no es tanto, pero creo que es necesario ese capítulo para introducirnos a todo lo que vamos a ver, porque uh -huh. justo como les decía, o se tiene un diagrama de flujo de todas las posibilidades, todos los ensayos, todo lo que puede ocurrir con el simple hecho de decir una palabra, es como este efecto mariposa, ¿no? de si tú vas a decir esto puede haber tres escenarios cuál va a ser el que tú vas a escoger y con base en la respuesta de la otra persona tienes estos tres escenarios que puedes hacer o decir, entonces a mí lo que me gusta es un poco como el tagline incluso de la serie, que es como, quién dice que no puedes controlar la vida y es como, <ríe> eso está súper súper fuerte, saber qué va, cómo vas a reaccionar y cómo va a reaccionar la otra persona el segundo capítulo eh, es algo Súper volada la casa. Ya se fue el que a mí me dijo, güey, ¿qué está pasando? Es sobre una mujer solitaria, muy católica, que quiere tener un bebé, quiere tener un hijo. Entonces le van a decir, o sea, ella quiere ensayar cómo sería, una, cómo sería su vida con un hijo. Entonces, eh, la parte técnica, eso está cabrón, porque nos dice Nathan, dice Nathan Filler, a ver, tenemos que usar tres niños, o sea, lo que van a hacer es que durante una semana, van a ver que ese niño es de aquí es recién nacido hasta que cumple 18 años, entonces cada tres días va a crecer, no va a tener los primeros tres días va a tener, no sé tres, tres años, luego seis, luego nueve, luego doce, bla 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 pero como los niños eh, en las leyes de no sé dónde están grabando, creo que en Oregon no pueden trabajar más de seis horas seguidas, van cambiando niños, en las noches ponen un robot eh, bebé, y hay un punto en el cual eh, la mujer está al mismo tiempo que está esta parte de entre comillas escenarios eh, maternos, también está buscando un hombre con el cual poder criarlo, entonces al mismo tiempo que está como en Tinder o en Bumble o en el que usa Sandra, empieza a conocer sí. hombres y hay un güey con el cual se supone que hace click porque los dos son súper católicos y el tipo es un mega personaje en sí mismo que ya después creo que él merecería otro capítulo pero un momento en que está Nathan Fielder y dice, güey, es que la soledad humana es horrible y lo estoy experimentando estando lejos de mi casa, estoy con mis gatos, pero no puedo saber lo que realmente es volver a tener compañía humana, y hay un momento en que le dice al productor, y aquí perdón por el spoiler, digo, tampoco pasa nada, le dice al productor, güey yo voy a fungir como el otro, con esta mujer, porque también yo quiero ensayar cómo sería mi vida, tengo 38 años, no sé si voy a querer ser papá, pero en este momento está, voy a querer hacer esto, entonces, es cómo todas las decisiones que estamos tomando nos van a llevar a tomar un pequeño cambio en nuestra vida. Creo que a mí fue lo que más me gustó. Sí me hizo como ver la serie y replantearme muchas cosas, pero más allá de esta parte interna que sí es bastante fuerte, también creo que es la producción. O sea, yo como... La... Yo, wey, es como sí. como The game, Este juego de David Fincher, esta película de David Fincher. Eh, un poco como esos libros de Escoge tu propia aventura, que si Si quieres matar al dragón, meta la página 45. Ay, yo amaba esos libros, y, no
3: mames. Y esta serie es como llevarlo realmente
0: y casi entre comillas en un tiempo real. Entonces, sí, estar uh -huh. como desdoblando posibilidades. Y fue como esta madre de Avengers, ¿no? Que está el capitán, bueno, este güey de barba, Doctor Strange, y le dice: Güey, vi mil posibilidades. Eso también uh -huh. te lo lleva a la serie. Y también esa parte de producción que a mí me gustó mucho. También es como estar viendo algo del Dogma 95, porque si sí ves que es uh -huh. un poco como el uso, uh, Dogville, o sea, uh -huh. si sí se hizo por momentos como Dogville, en el cual también era como en un espacio cerrado recrear un universo. Entonces, sí fue una serie que yo se los dije, o sea, sí es algo que creo que me voló la cabeza por la idea, que creo que a lo mejor no la pudimos explicar aquí porque es muy compleja, pero cómo es llevada tan meticulosamente a una serie y que lo haga HBO que se haya atrevido a hacerlo también ya habla de otro punto de calidez otro punto de ya inmersión y de cómo nosotros como espectadores también nos podemos involucrar en esto porque creo que hay muchas series que te dejan pensando y decir ay cómo ha vivido así bla, bla 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 yo quería para aquí literalmente si sí lo pones como en una tela de, en tela de juicio y te adentras en esto o sea, no es como, voy a ser un narcotroficante porque me descubrieron que tengo cáncer ¿qué haría yo si estuviera en una isla desierta? o oh, si tuviera dragones o oh, si mi papá fuera empresario güey, no son situaciones reales aquí sí es de güey, ¿qué pasaría si en este momento, dirías en el podcast ¿cómo reaccionaría Ale? ¿qué diría Elsa? y después con su reacción, ¿qué haría yo? o sea, ponerlo en terrenos realmente palpables y fuera de una es que fantasía sí. eso fue lo que dije, güey ¿Qué mierdas estoy viendo? Y en dos capítulos sí se convirtió en algo que dije, wow, creo que nunca haya presenciado Está como muy una cara. presenciación en una serie o en una película. Y por eso sí fue como la gran recomendación que hemos hecho,
1: con
0: eh, lo bueno, que yo he hecho mejor dicho en este año de algo. Uh -huh. de...
1: Es que ese, ese quote que puso Pati, Elsa, no lo puedes poner
0: otra vez. Sí, creo que creo también que tiene ahí
1: un punto. La, tiene todo un punto, porque ahorita que hablábamos de la producción, o sea, inclusive esto de, esta onda de querer alcanzar la perfección de... A ver, es que en este bar hay un globo flotando ahí, tiene que ser exactamente igual, porque pareciera que si no lo haces idéntico, este, no puede ser perfecto y por lo tanto no puede... Tú, o sea, todos estos ensayos y posibilidades van a fracasar. Es como, si te entra esta ansiedad muy cañona que creo que... que
3: Muchos es están diciendo eso, que es ansiedad de series.
1: ¡Ah! Sí, este... oh, o lo, los jueguitos de celular, que luego te aparecen, el, ya sabes, como la publicidad de: ¿va a ayudar al bebé o no va a ayudar al bebé? Decir, y te pones ahí: ¿sí? No, no sé qué. ¿No se han visto?
0: No sé de qué, qué hablas. No, no sé de qué hablas, no, no. de...
1: Dice ver, Alma Rivera
0: otra vez lo que vas a decir. ¿De,
1: <risa> ¿De qué? Pues de estos juegos. De, de...
3: Eso no los he visto. Ah, bueno, el juego sí, de rol, no, pero eh. al bebé. Yo no he visto uno de un bebé. Ay, <risa> ¡Qué fuerte! Salva al bebé. <risa>
1: No, sí, bueno, es que
3: ustedes no juegan nada, pero bueno. No, me parece tétrico, pero a la vez fascinante, dice Alma Rivera. Ansiedad de series, dice Iván Chimal. Yo la verdad es que sí tuve muchos problemas con la serie porque, o sea, el concepto me parece interesante, pero a la vez siento que es simple y sencillamente un despliegue de, de, de recursos. O sea... La, al parecer la otra serie de la de Nathan for you pues era muy minimalista, ¿no? Porque básicamente él era en, en la calle y haciendo ahí cosas, pero no no se veía una serie cara. Y aquí esto pues digo sin ser lo más caro digo cualquiera de Marvel seguramente tiene tres mil más veces el presupuesto que esto, pero sí se ve caro porque recrear esos espacios sí es ay, como claro. para qué. ¿Y sí, para qué? Exacto. Ese fue lo que yo todo momento es que estaba justo esa diciendo. De que ¿Para si no hay qué? Igual,
1: no lo vas a sentir real y lo vas a hacer mal. Pero no.
3: Pero incluso yo mismo me pregunto si no nos estarán viendo la cara, porque por ejemplo en el bar, que insisto es el único que vi, sí. está la fachada que es idéntica mm -hmm. y adentro es idéntico. ¿Cómo saber que no están realmente en el bar? que lo cerraron y
0: están ahí disque es ensayando, ¿Ah, porque y... entras, no, porque incluso pero en el segundo capítulo se ve que se llevan el bar y lo llevan al lugar donde estaban, donde ahora está él, o ¿En, o sea, el el en el segundo caso, en el segundo se caso, se lo llevaron completamente, no, y se lo llevaron porque este güey lo pidió, porque dijo güey ya me siento tan pinche solo que necesito algo que por lo menos en los últimos meses me haya sentido como en casa, es como de, uf, Pero no entiendo,
3: ¿el personaje de la primera, del primer capítulo sale en el segundo? No, capítulo? ya,
0: no, 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 no. Ah, no, se no, lleva. No, no, a no, no. porque Nathan lo uh -huh. pide. Ah, Nathan porque pide Nathan pide quiere. Okay. Sí, pero también es como de... ¿Por?
3: Creo que necesito ver más capítulos, pero en este siento, o sea, sí sentí que era un juego un poco inútil, pues, o sea, está padre pensar en, la, en ese sentido, en las posibilidades, yo también, creo que todos somos así, ¿no? Todos, en, sí. En cierto, en, para ciertas cosas, no todas, pero... Para ciertas cosas sí te haces escenarios. Yo sí soy, pero además creo que eso es muy de ingeniero. O sea, te tienes que hacer todos los escenarios posibles justo para ver cuál es el menos eh, riesgoso, etcétera. Y, y, y que sí se materialicen de alguna forma y que puedas hacer prueba y error, está padre. Pero para el primer caso, que era una pendejada, <risa> sí siento que es too much. Entonces, quiero ver si en los siguientes pasan cosas más interesantes, porque esto sí sentí que era demasiado para una cosa que era muy trivial, o no sé si ese es el chiste y no le entendí, etcétera no, no, no. de que el concepto es muy fascinante lo es, y que este güey está, pues sí creo pensando en otro nivel también, y que efectivamente que haya convencido a HBO por segunda ocasión de hacer este tipo de cosas a mí me parece fabuloso ¿No? Entonces dice Ericito, ¿cómo sería mi vida si no hubiera visto Filmster? Ah, digo, el Monster López luego dice, justo también siento que me va a estresar porque estoy obsesionada de practicar las cosas antes de hacerlas, pero casarse y hacer una familia no se puede ensayar.
0: Es que ese es justo en lo que trata el segundo, no es cómo vas no. a ensayar algo que ni siquiera es tuyo, algo que no puedes eh, como saber cuál es la fórmula de un bebé, de un niño, de cómo mm -hmm. reaccionar con tu pareja en ciertas cosas, y creo que en esa parte tan absurda, y de esta mujer que verdad es un caso que quieres golpearle en cada instante porque todo tiene que meter a dios todo tiene como ya su bagaje está completamente derruido por, por un poco por la religión y cuando empieza a hablar y cuando quiere tener estas citas y el güey con el que va y le dice güey, pero no podemos coger, dice güey, no pues yo tampoco porque pues está el matrimonio porque para hablar somos muy religiosos entonces justo creo que de eso la que has de dar completamente al clavo ¿Cómo puedes ensayar algo que no debería ser o que no se puede? Y esa es la clave del segundo capítulo, ¿qué hacemos para que esto pase? Y en el Inter, digo que a mí lo que me gustó es esta parte que se pone a analizar cómo las diferentes acciones que hacemos van a tener una repercusión tan pequeña. ¿no? Ese es el súper famoso y ya... Lástima de película súper sobrevalorada como fue el Efecto mariposa, mariposa. Pero es el famoso Efecto Mariposa de cualquier reacción uh -huh. que tengamos aquí va a tener algo en dos días en Tailandia. Y en un universo tan pequeño, eso fue a mí lo que más me gustó. Yo la neta nunca no, no lo digo como jamás he sentido como ansiedad, entonces no sé qué es lo que eso sea, pero a mí a lo mejor justo por esa contraparte me gustó tanto la serie. Fue como güey, y sí, como dicen, que como dicen, si sí estabas muy tenso de decir, güey, ya, hazlo, 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 hazlo. O, de, o también para ti no es muy sencillo decir, güey, ¿por qué no le dices esto? ¿Por qué no lo haces? Porque nunca hemos estado en los, en los zapatos de la persona que está ahí. Siempre es muy fácil poder juzgar y criticar. Y también cuando tú haces tus propias acciones, alguien te dice, güey, pues estás bien pendejo por tal, tal, tal. Pero en ese momento no sabes cómo hacerlo. O sea, creo que todos hemos dicho, güey, ¿qué pasaría si alguien con una pistola está al lado del coche en el tráfico? Tenemos mil escenarios. No, pues no el no clásico...
3: Ajá, el el, creo que el clásico y eso a lo mejor me gustaría verlo es como le digo a una chica que si quiere andar conmigo, ¿no? <risa> ahí sí piensas en N escenarios y en N speeches y le hubiera dicho tal cosa, lo hubiera llevado a otro lugar, hubiera yo pedido, no hubiéramos ido a ese lugar. Creo que ese va a ser uno de la, los que la, la, que la. tiene que salir. Tiene si que ser, un... porque ese es el muy. El, como sí, que, creo que es el todos... más
1: clásico al que todo el mundo pensaba. Y
3: todos nos, nos identificaríamos. Y, y, y ahí sí. Siempre...
1: O de un trabajo, nunca se O así de un trabajo, Chin, sí, estoy renunciando a un trabajo en el que estoy Uf, cómodo, sí. por el mismo otro andale. Y si me va peor, y sí, sí. Uh -huh. creo que ese, ese me importa más a mí. Eh, eso te, me ese, a
0: mí también se me hizo bien
3: banal el primero, pero te pone un uh -huh. contexto. Sí, sirve para que entiendas cómo es la mecánica
0: es del, del juego. Es
1: sorprendente cuando empiezas uh -huh. a ver justo toda esa mecánica, el cómo lo investigó, el todo eso es como, güey, qué bien.
0: ¿Y, y el por qué <risas> tuvo que mentir y por qué. O sea, creo que hay el, el realmente como el. La raíz y la carnita de este primer episodio, por lo menos la situación, es como alguien prolonga una mentira por más de una década. Una mentira tan absurda, ¿por qué la sigues prolongando? ¿Cuál es esa necesidad de aceptarse, de ser aceptado también, de seguir como alimentando esta hoguera que un momento pues ya te iba a calar? Y lo que este güey dice es como que el gran problema que tenía es que sus amigos le mandaban chambas de gente que tenía maestría ya era el momento que el güey era como, güey, ya no lo puedo sostener por algo tan absurdo que a lo mejor al siguiente me hubiera dicho, güey, era choro, o sea, no pasa nada, pero el güey lo seguía lo seguía, lo seguía haciendo y así tiene que ver con muchas cosas psicológicas con mucho amor, con mucha cosa de autorrespeto, y creo que cada capítulo vamos a ir como desmenuzando esa parte, entonces veamos qué vienen los siguientes episodios, pero creo que lo que estamos viendo, a mí por lo menos sí me traen así como, wow
3: muy bien, bueno, pues entonces se puede ver en HBO Max Apenas van dos episodios Y supongo si sí sale uno cada semana, ¿no?
0: Sí ¿Qué sí. día? No sabemos No
3: será los viernes? Pendientes. Sí, Estén sí. pendientes Dice, ah bueno, dice Sandra Pineda En economía hay una rama que se llama teoría de juegos Ajá, que es la que se desarrolla en a Beautiful Mind Que habla de la toma de decisiones matemáticamente Un tipo de mi clase lo hizo para una cita No, ¿y le fue bien o cómo le fue, Sandra?
1: Sí Platícanos de eso, eso. Así, está interesante.
3: Pinche. Ay, pero es que ¿dónde
1: quedó la sorpresa? Bueno, hay sorpresas bonitas y hay sorpresas feas.
3: No, pero, pero yo sí hubiera intentado eso de lo, lo matemático. Sale los viernes, dice Eduardo García. Ah, gracias, Mati Pati te comenta, Josué, que la ansiedad se siente peor que el vecna El vecna Entonces,
0: sí, el está hermoso. Sí, nomás. Así me es. Sí, amigos. Bien. Ojalá los que tengan ansiedad los ayudemos un poquito con nuestras estupideces semanales. Bueno, Muy pues bien, ahí bueno. está.
3: Sí lo voy a seguir viendo. El, el segundo capítulo no me dio tiempo. Sí duran como una hora, ¿no? Casi o menos. Sí, como una hora. Como una sí. hora. Pero, pues sí, o sea, se va, se va rápido, no hay, no hay problema ahí. Bueno, luego, pues hablamos del estreno, sí, ¿no? Rápido. A ver, es madre, esto? sí, pues, ¿sí? <risa> no, A ver, vamos a ver si
0: lo logramos. No, sí, rápido, eso ya.
3: Good luck to Julio Grande, que se estrenó en dónde, José. Y eh, estuvo la bien, en ¿no? el
0: festival de Sundance. ¿Ve? Ese morenazo podría haber sido Blade Runner.
3: Sí, ah, sí, sí, pero Blade Runner. Lo Blade.
0: Bueno, también podría ser, Blade. porque sí está. Me cayó sabrosón. muy
3: bien, está sabroso, sí, pero, pero lo además lo actúa.
1: Le falta, le falta currículum para Marvel. No, pero actúa sí, muy mire. bien en porque,
3: esta, ¿eh? esos
0: pectorales sí, puede conquistar lo que lo son no mames.
3: Tiene pectoral todo muy bien. ¿De qué va esta bonita película? A mí sí me gustó. Ustedes, bueno, es que estaban viendo cosas de festival a lo mejor mucho más ambiciosas. Pero esto creo de hecho que conversa muy bien con Pleasure, la película que poquito comentamos, pero sí comentamos hace como tres episodios. ¿De qué va? Es muy sencillo. Es esta. Ay, se me olvidó cómo se llama esta Emma, Emma, Thompson. Emma Thompson. Emma Thompson es una profesora que tiene 55 años, me parece, que acaba de. Tiene dos años de viuda. No,
1: ya está sesentona.
3: Bueno, aquí dice que es 55 en IMDB, entonces ah, le creo a IMDB, okay. y Ajá. ella además es ex profesora, creo ya no este, trabaja, pero era profesora de, de religión o de estudios sí. religiosos ¿no? En, en una universidad, supongo, y decide contratar pues, ¿cómo se les llama? Este. ¿Un gigolo, ¿cuál un prostituto. Oh,
0: prostituto. Gigolo,
3: prostituto. En realidad, lo, correcto, lo de... correcto sería exactamente un trabajador sexual, que es ah. este Daryl McCormack, que yo no lo conocía, creo que ha salido en series, ¿no? Uh -huh. Este. En Viking salió. En Peaky Blinders sale. En fin. Pero cuando él llega, y además, pues es. Es. La verdad es que es una fantasía esto, porque el tipo es. Elegante, es pues está. no está mamado, pero pues sí está fit, es guapo, eh, tiene, se nota por su plática que tiene cultura, tiene muy buena plática y además tiene la paciencia del planeta, porque esta señora. De inmediato, en el momento en que entra en la habitación, que obviamente es una habitación de hotel normal, no es un motel, ni mucho menos, eh, empieza a tener muchas dudas. Y que son, pues, entre culpas morales no, y dudas no sé. morales. Que si sí está bien hacer esto, que si sí es explotación, que si sí te estoy comprando. Y el otro, con toda la calma, no. le dice, relájate, vamos a hacer lo que tú quieras. No. El chiste es que tú disfrutes, bla, bla, bla. Y la película se trata de eso. Ocurre prácticamente toda la película en una sola locación, no que teatro. es... Es un obra sí. de teatro, pero con un manejo de espacios muy, muy bueno. Porque aunque mm. nada más pasan de la salita del hotel a la cama o a la puerta, etcétera, sí hay un muy buen manejo de espacios. La conversación es muy interesante porque al final lo que va a hacer esta película, como lo hace Pleasure, es tirar mitos respecto, en este caso, al trabajo sexual. Porque es justo lo que van a empezar a conversar y decir, bueno, es que esto debería de ser, de entrada, o sea, esta idea de que los que se dedican a esto... Son gente que tienen una vida, un pasado oscurísimo, ¿no? De sus papás los abusaron o alguien los violó o algo. Y él dice, no, a mí no, yo no tengo ningún problema de esos. Yo lo hago porque me gusta y porque soy bueno en ello. El asunto de que Hola. nada más es sexo y nada más. Y no, en este caso hay una conversación, pues la verdad, muy padre entre ellos dos. Y además. Luego el otro tema también es la gente de edad, bueno, 55 todavía no eres tercera edad, estás a, a, a nada, pero... Un pelito. Ajá, pero las personas grandes tienen derecho, tenemos derecho ah, <risa> a, a, al sexo <risa> y que se hable de ello y que no sea un tabú. Totalmente. Y, y por último, pues la idea de que efectivamente el trabajo sexual es trabajo, que no es denigrante, que no es denigrante incluso para ninguno de los dos y este, o sea, el que contrata y, y el que lo otorga, y este, y como se dice en la película, debería de ser un asunto público, es decir, debería de estar regulado, que pagaran impuestos para claro. que todo fuera más seguro y demás. A mí me gustó mucho, es una película chiquitita que efectivamente podría ser sin problema una obra de teatro, nació como película, tengo entendido que el guión, este... Ah, bueno, aquí se ve, dices, fue dirigida por Sophie Hyde, ella también es muy de Sundance, tiene películas pequeñas, y, y Katie Brandt, que es una comediante, tengo entendido, es la que escribió el guión. Ahora, al final pasa, o sea, no, no lo voy a decir con spoiler, pero al final sí hay un tema con Emma Thompson, que yo creo que este debe ser el papel de su vida, porque sí es muy íntimo y sí pone muchas cosas en, en, en la mesa y se atreve a muchas cosas. Eh, no voy a decir qué, pero a mí me pareció que también fue desde una, de, de una valentía absoluta de ella como actriz. Y ellos dos tienen una química que me parece fabulosa, lo lograron en parecer Volviéndose inseparables durante un mes O sea, iban juntos a todo A comer, a hacer el súper, platicaron todo este tiempo Y eso fue lo que logró que la química fuera de, de este tipo Tan natural Ajá, entonces este Me pregunta el profesor de mate Tiene una amiga casi monja que estudia teología Le diré que la vea cuando estrena en cine? ¿Ya? Sí, pues, Debe esta de estar semana. hoy Ajá Mañana y, ya Ajá, a mí me gustó mucho Este, creo que sí habla de muchos temas Y sí pone cosas en la mesa que son muy interesantes Y hace uh -huh. un programa doble perfecto creo yo con pleasure. Ustedes no sé, a ustedes yo, no, les yo causó no la tengo tanto ¿vale? no, no, tú, tan
1: fresca vimos tú Porque la no, que en no, 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 o menos no, no, en no, Imagínate, ya no, no, tengo tan mm -hmm. fresca Y sí teníamos toda esta onda de Estábamos viendo este, películas de festival y festival no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 de estas mujeres, sobre todo de estas mujeres de esa edad, que es, llego virgen al matrimonio, solamente he tenido una pareja ah, sexual en mi uh -huh. vida, y entonces dedicas dedicas tu vida a, a, a complacer a otros, pero nunca te has explorado a ti misma, nunca te has, este preocupado por tu bienestar y tu, y tu satisfacción, ¿no? Y creo que eso eso lo retrata súper, súper bien en, en, sí. en la película, que de la mano justo con McCormick, 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 McCormick es la... McCormick, <ríe> la, la mayonesa. Creo que McCormick hace súper buena mancuerna, porque al final creo que la película y, y, y de estas conversaciones que más o menos recuerdo, se convierte en una historia como... Pues que habla sobre justo de, de esta exploración, a esta autoexploración, a la intimidad. Y pues de cómo también, pues eres, o sea, de, de estos puntos que te hacen un ser vulnerable, ¿no? Creo que ella lo hace increíble, o sea, creo es que... Es increíble. Que lo Los justamente. dos,
3: la verdad.
1: Esa angustia, uh -huh. sí, pero también esa urgencia de querer. A ver, bueno, ya, ya se fue este hombre que todo el tiempo tuve aquí, que todo el tiempo me, me, me decía que las cosas tenían que ser de cierta forma, bueno, ya soy, entre comillas, libre, ya quiero explorar lo que no, pero al mismo tiempo también es esta, pues sí, como digo, angustia de, güey, pero pues, ya no estoy para esa edad, ya no estoy para esos trotes, este, no debería de estar haciendo esto, es incorrecto, ¿no?
0: ¿Qué van a decir sí. mis hijos? ¿Qué
1: van a decir? Exacto, porque aparte... Ahí
0: hubo un rehearsal, ahí tuvo que haber entrado un rehearsal. Oh, para sí. Eso. Justo, Oye, de hecho.
1: Hay una parte en la película, corrígeme, eso si no me equivoco, en el que ella se da cuenta de que él también es un hijo, ¿no? Creo que por ahí le hablan los papás a él, y él no, como ay, si sí. nada, ¿qué no. onda Pero, Pues Y me viene el momento incomodísimo, que dices, güey, ¿qué onda? O sea, este niño... No, no, ella
3: ella empieza a tomar una actitud maternal con él y que siento que es Ajá. patético. Hay un momento donde ya la señora es insoportable, eh, que yo dije, sí. "Ay, si yo fuera él, ya me hubiera largado, o sea, estar aguantando todo creo ese que rollo." Todos
1: os eso, pero Ajá,
3: pero, pero... Y, y, y alguien vi un comentario en internet que me pareció, o sea, no sé cómo analizarlo, pero creo que igual ahí hay, hay algo interesante que es, qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? O sea, si hubiera sido una mujer este más joven y un señor si hubiera sido igual la situación, etcétera, creo que ese es un punto a analizar. No lo voy a hacer porque es bien complejo. Pero lo sí. que es cierto es, creo yo, que al final no deja de ser una... O sea, en sí misma la película es una fantasía. O sea, no creo, no sé, si los prostitutos son así de buena onda, si te van a tocar siempre gente culta y... ¿no? Pero creo que está utilizando esa fantasía justo para explicar todos los otros puntos donde creo que es más importante y es como que la conclusión de la película es todo ser humano tiene derecho al placer sí. y hacer y tener pero el placer, placer no, no solamente
0: es carnal creo que tiene el placer de que te entiendan y creo uh -huh. que eso uh -huh. es algo que los unificamos no o sea uh -huh. también creo que algo que, que recuerdo de la película cuando lo vi que tenía sea como una pequeña analogía a lo que implica ser actor o sea que estás en tu papel que no tienes que tener un pasado un presente, un futuro que te tienes que inventar dentro de tu personaje Entonces, si lo vemos así es como una obra dentro de otra obra porque este uh -huh. hombre se va creando una historia ella también le miente sobre su pasado y sobre diferentes uh -huh. cosas creo que ese es, estar. es un punto de engañarnos o de querer ser esta persona que a lo mejor no somos simplemente durante las dos horas que dure su sesión o lo que sea eh, creo que eso también fue algo que, que me gustó eh, algo que también deben de saber es que la película todo se basa en diálogos todo es un, en un uh -huh. lugar cerrado todo es diálogo, diálogo, silencios y en estas pláticas durante estas sesiones pues vas descubriendo un poquito quiénes son pero sobre todo diferentes ideas tabús que están generando en el siglo 21 todavía porque si bien él tiene que interpretar este papel de güey yo te voy a complacer en lo que tú quieras también hay un momento en que ya, o sea, tiene que salirse de su papel y confrontarla a ella como uh -huh. mujer y como ser humano. Creo que esa es como la parte que, que más me gustó. Evidentemente, después pues, hay un desarrollo ahí entre ellos, pero uh -huh. en sí creo que es una, es un gran, eh, ¿cómo decirlo? Como un gran ensayo en cierta forma. Sí, <risa> sí, sí, es como, sí, pero me refiero a que es como un gran ensayo sí, de tener ¿sí? a dos personas durante casi dos horas hablando de diferentes temáticas. Y creo que justo la clave es la química Y la gran actuación que logran Entramos uh
3: -huh. Que bueno este tema Un poco lo dijo Ale y yo no lo había dicho No creo que sea spoiler Pero el asunto es que además ella no ha tenido Jamás un orgasmo a pesar de que estuvo casada ah,
1: claro.
3: No sé cuántos años con el mismo Hombre y es de hecho el, la segunda Pareja que tiene sexual este eh, McCormick, como dice Ale, eh, pero bueno, a mí me gustó mucho, creo que está bastante bien y creo que va a generar mucha conversación, sí. entonces pues ahí está, está en cines ahorita y pues ya se estrena mañana o mañana. si están escuchando esto en podcast, pues ya se estrena hoy, sí. así es, entonces pues ahí está, buena suerte Leo Grande, good luck to you Leo Grande, y nos quedan en teoría seis minutos, un poquito más por, por el, lo que nos tardamos en iniciar. Y Josué vio o empezó a ver una un doc es documental, ¿no? Bueno, serie documental uh -huh. que se estrenó, tengo entendido hoy, en Disney Plus, que se llama Bueno, más bien es como que la historia de, de Industrial Light and Magic, ¿no?
0: Uh -huh. Que es que se llama Light and Magic, está en Disney Plus. Es una serie que yo creo que nos vamos a dar ahorita como de qué trata, porque sí vale mucho la pena uh -huh. que la veamos todos, que aquí nos comprometamos y no hagan un Cronenberg, porque además <ríe> sí es una serie que nos va a pegar a todos, que a mí me emociona O sea, los primeros 10 minutos estaba así como un niño, o sea, estaba viendo... Era como de la que me habían adelantado uh -huh, un poquito el Mundial. Porque en los primeros 10 minutos eh, sale George Lucas, evidentemente, sale Spielberg, sale SMX, eh, sale Ron Howard Sale James Cameron eh, Sale Barry Jenkins Que eso es como un supercurso Alguien que no tendría por qué estar ahí Porque no ha trabajado <risas> con Industrial Light Magic No, no es como algo malo y por Pero se justifica está, Ahí por ahí se me está pasando alguien más Pero salen todos estos personajes Que revolucionaron al cine Y lo primero que creo que dice Lucas O Peter, que no me acuerdo cuál de los dos Es como, güey, los efectos especiales Son el cine esa es la frase con la cual abre el documental Y ahí todos sus ñoños de Canes y de Cineteca Pito para ellos Porque si no hubieran existido estas películas y estos personajes Nadie nos hubiéramos enamorado del cine Porque nadie a los seis pinches años Quiere ver a Cronenberg Nadie a los siete años les interesa velatar Y nadie a los 11 años Quiere ver una película que ganó Palma de Oro O que ganó en Toronto Porque somos niños Pero nos tenemos que enamorar de algo entonces salen todos estos hombres hablando de la influencia que tuvieron mm. ellos en su vida, Industrial Art and Magic, pero sobre todo el cine, y de lo que trata prácticamente es de cómo, y eso lo pasa en el primer capítulo, se llama A Group of Misfits o A Group of Nerds, de cómo todos los todos los creativos que crearon Industrial Art and Magic eran niños que les fascinaba el cine, que crecieron viendo el cine, y que toda su vida quisieron hacer algo en cine, pero no sabían cómo porque les gustaban los efectos especiales, pero en esa época no existía como ahora un departamento uh -huh. tal cual. Entonces, de uh -huh. repente es como, yo conozco a este güey que hace plastilina, y este güey hace modelo, -da -da. se empezaron a juntar, hicieron como un Dream Team, que evidentemente fueron quienes dieron, son los papás visuales y creativos de Star Wars. Entonces, el primer y el segundo capítulo que fueron los que vi, hablan exactamente de cómo crearon esta saga que todos conocemos y es, prácticamente el nacimiento de Industrial and Magic. Sí, es, una, es un documental que hay, hay, hay pietaje que en la vida había visto, en la vida, y que vas viendo cómo todo el mundo ama, odia a Lava Lucas, cómo él también va contando cómo fue todo su proceso de creación, cómo la gente decía, güey, ¿de qué diablos trata esta película? No entendemos absolutamente nada. Y como super spoiler... Súper, bueno, solamente quiero decir porque eso es un mito que yo no sabía que no era así. Creo que todos sabemos cómo nació el halcón milenario, ¿no? O sea, cómo fue el diseño. No sé si se sabe o es si mm, más.
3: Exactamente no.
0: Yo sabía la historia de que estaba George Lucas así hasta la madre de todo. Estaba comiendo una hamburguesa, así la estaba, la estaba comiendo, la dejó en su platito, se quedó jetón, despertó, la volteó a ver y dijo, esta es la nave que yo quiero. Ese es el mito que yo me sabía del halcón milenario aquí prácticamente fue de wey, no, no es cierto, el, el que la creó ni siquiera fue Lucas, fue uno de no. los chicos que estaba ahí, uh -huh. que según yo es el quien la creó es el director de Jumanji, que es Joe Johnston mm, según yo, no que el sé. wey dijo wey, pues es que puse dos platillos, dos platos de mi cocina y después ahí me puse a dibujar, entonces está bien, bien parecido sí, es algo que te Sí, las, y las
3: piezas son eh, chatarra de autos
0: Sí, o sea, piezas no, todo, de motores, está, de autos está de... súper, se llama Light and Magic, obviamente uh -huh. la serie eh, no es cierto vi tres capítulos, el cuarto ya sale Spielberg y están hablando de todo lo que va a ser a raíz de Indiana Jones, no creo que los primeros tres uh -huh. es, es Star Wars después va a venir Spielberg con sus cosas y yo creo que después van a venir uh -huh. uh -huh. Terminator, uh -huh. Jurassic Park uh -huh. pero es que prácticamente si te das cuenta todo lo todos los blockbusters de los últimos 40 años se los debemos prácticamente a ellos, y no lo decimos como algo malo, sino simplemente la verdadera magia del cine, se las debemos a estos genios que hicieron esto mm -hmm. entonces, véanla, a mí me gustó mucho, creo que sí vale, la van, a, la van a tener que ver, o sea, la tienen que ver porque es algo que creo que nos va a emocionar mucho ¿Cuántos eh, no, capítulos son? No sé, pues ya está toda la temporada arriba y wow, la verdad sí, sí me dio como un abracito en mi corazón lluvioso haber visto eso. Uh -huh. sí. Súper. Está
3: bien, yo la verdad es que sí vi el avance, pero, o sea, la tengo que ver obviamente, pero me da muchas dudas porque también hay una historia oscura sobre Light and Magic, entonces a mí me hubiera gustado un, un documental fuera de que hablara de todo eso. Pero pues supongo que va a ser casi casi como presentación de la empresa hacia la empresa, ¿no? Sí, Y, claro. a, y sí. un apapacho a sí mismos. Entonces eso hace que no, o sea, no, no le hubiera querido entrar todavía con más ánimo. Pero pues sí, o sea, definitivamente es algo que tenemos que ver. Dura ya,
0: una hora? Duran una hora, minutos.
3: sí. Sí, sí, hay que verlo. Y, y ya igual si tenemos tiempo, este, pues Ale y yo les comentamos. Sí, la vas a ver, Ale, ¿no?
1: Obvio, no manches, claro. Sí, seguro. ¿Y cómo no ver esto?
3: Muy bien. Y una que nada más vi yo, y que probablemente nada más vea yo, pero de todas maneras se las comento en menos de cinco minutos, que me parece que es un gran, gran documento. Se llama The Last Movie Stars. Es un documental sí. de estos de HBO Max que hace con CNN. Y es básicamente qué hizo Ethan Hawke en la pandemia. Y lo que hizo Ethan <risa> Hawke en la pandemia es lo siguiente. Él resulta... Que de niño, y él no sabía, en su escuela o en su clase, algo así, iba el hijo de Paul Newman. Entonces un día, estaban en los últimos días de curso de, de la escuela, y entra Paul Newman con, con su esposa, y entonces Ethan Hawke se quedó así de, no mames, porque él cuenta en, en, en este documental que la primera película que vio, ya no me acuerdo cuál era, pero la primera película que vio que lo, lo llevó su papá a verla es una con Paul Newman, y de ahí dijo, ya, o sea el cine se volvió mi religión, así lo dice. Entonces, mm -hmm. resulta que Paul Newman, el hijo le dice, "Oye, es que qué crees, mi papá estaba haciendo sus memorias." Y entonces hizo un chorro de entrevistas con todos con los que trabajó, El de Kazan, etcétera, hasta con Tom Cruise tenía entrevistas.
1: No pero
3: que por alguna razón él decidió quemar las cintas, Ay, pero que pues. luego encontraron que alguien las transcribió. Entonces, lo que tiene Ethan Hawk es ...todo el transcript de todas esas entrevistas... ...y entonces lo que hizo fue... ...agarró su agenda... ...y llamó a sus amigos... ...todo esto que les cuento por Zoom... ...todo esto se ve por Zoom... ...y además mala calidad... ...o sea, mal... ...pero entonces le habló a George Clooney... ...a Laura Leaney... ...a Zoe Kazan... Eh, ...a Martin Scorsese, obviamente... ...a Billy Kudrup... ...a Karen Allen... ...que pues, hablando de Indiana Jones... ...pues este, recordarán... ...a Sam Rockwell... ...a Sally Field... Eh, a Oscar Isaac, a muchos muchos más, y entonces lo que él quiere o lo que va a hacer es todas esas entrevistas darles contexto y meterle más, eh, más material de otros documentales o de otras entrevistas que sí están grabadas y entonces por ejemplo cuando trata, eh, de repente está diciendo algo Paul Newman de esa entrevista, la voz la hace George Clooney, cuando la está hablando Joan Woodward que, es, que era su esposa, la voz la hace Laura Lini y así se van con Insertos de películas de todas sus películas y pues anécdotas de cómo. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que él estuvo en el Actors Studio y que sus compañeros pues eran Marlon Brando, Marilyn Monroe, este, ¿cómo se llama? Este, el rebelde sin causa, se me olvidó ahorita. Este, pero James entonces, James. James Dean, y entonces platican, por ejemplo, que Marlon Brando, pues era una cosa abrumadora, ¿no? O sea, que, que en la, que en la, que en, que en esta metáfora de, de la tortuga y la liebre, Brando es la liebre, ¿no? O sea, siempre, desde un inicio los rebasó a todos, pero de, dicen de Newman que él poquito a poquito pues se fue acercando, etcétera. Cómo conoció a su mujer, pero además sí tiene esto de que no es una visión limpia, ¿no? De este güey es pura, o sea, sí te muestran, por ejemplo, que él, pues obviamente su, su segundo matrimonio que es con esta mujer y con la que duró décadas, eh, John Woodward era su segundo matrimonio, pero entonces sí, sí, sí hablan y hablan con los hijos de ese matrimonio, de su matrimonio eh, anterior y que estuvieron en una relación, o sea, estuvieron este, como amantes cinco años y que cómo fue eso, etcétera. O sea, no lo he terminado de ver porque también no sé cuántos capítulos sean duran una hora, pero a mí me fascinó por el asunto de la historia del cine, todos los, eh, eh, los tan otros tan entrevistas... Es que está muy padre, porque además sí, padre. sí es el asunto de que ellos en algún punto sí se convirtieron, como se llama el documental, The Last Movie Stars, porque eran un matrimonio muy unido, que trabajaron en muchas películas y que pues permanecieron juntos pues hasta la muerte y cómo es que se van relacionando con todos estos este, directores, con otros actores y pues cómo forjaron el, el Hollywood clásico ¿no? que pues ahora pues es legendario entonces la verdad es que a mí me gustó mucho Ethan Hawke es el que dirige y güey, oh, o sea está muy cabrón porque tiene todo este material así como cachitos y lo organiza muy bien y te lo presenta muy bien cachitos de películas, al final te da la lista de las películas y eso está padrísimo porque obviamente hay unas que yo no he visto y que te dan ganas de ver, entonces a mí me fascina Sí no, pero bueno, es, sí es como para eh, gente de que le guste el cine clásico clavado en, en eso, etcétera. Las películas viejitas, pues. Pero bueno, Paul Newman es, es una leyenda y además se ve increíble porque casi todas las películas que se ven, como que le metieron ahí el 4K o algo, y pues se ve impresionante. Ajá, entonces se los recomiendo mucho. Eh, si son cinéfilos de cepa, pues creo que les va a gustar. Está en HBO Max, todos los capítulos ya están. Eh, y bueno, pues eso es The Last eh, Movie Stars. ¿Vale? Que si va a haber Cities en Boomer mañana, nos pregunta la tía Freddy y además nos da un super chat. Den super chat, den super chat. Este, sí, sí, va a haber Cities en Boomer mañana. Vamos atrasadísimos porque apenas vamos a hablar de James Khan, que falleció recientemente, pero pues ya se nos están acumulando los muertitos porque falleció también este. ¿Cómo se llama? el eh, Paul. Ay, se me olvidó. Que sale en, en, este, en Goodfellas.
1: Ray Liotta. Ay, se... Paul Sorvino.
3: Eh bolsor vino, así es. Un pues or... yeah. Pero yeah, está cabrón sí, porque ya se nos están muriendo todos los Good O sea, pinche de uh -huh. Niro ponte suéter y no salgas este al frío en las noches porque está cabrón. Y sí, bueno, él, él estuvo, bueno, obviamente estuvo en, en Good Me acuerdo que estuvo también en ¿cómo se llamaba? Romeo y Julieta con Bad Lurman justo. Tenía otra con James Cancro que era el apostador o algo así se llamaba The Gambler. Y, y bueno, una cosa que yo no sabía y apenas me enteré ahora que fue de su muerte es que él amenazó de muerte a Harvey Weinstein, porque recordarán que su hija fue una de por las lo de su, por lo de ah. su hija. Y, y en público lo dijo: O sea, ese cabrón se va a la cárcel y si no, yo voy y lo mato. Así y, y así lo dijo en público. Los medios lo tomaron y si dices, güey está muy chingón, mm. y vean el video de cuando Myra Sorvino, su hija, gana el Oscar justo por una película con Woody Allen M Mighty Aphrodite, porque él se tira en llanto así, bien loco, sí, entonces lo bueno, agradece. Sí. sí le agradece a su papá, obviamente mm -hmm. entonces, gran personaje, ¿no? pero bueno, sí, sí va a haber Citizen Boomer y ya con eso, <risa> acabamos ahora sí, ah, estuvo bien muy bien. bueno, pues entonces para la próxima es terminar de ver Light and Magic, ¿y qué más va a pasar? nada más
0: la del tren bala. Ah,
3: ay, sí, vamos cierto. Vamos, de tren bala vamos a hablar de vamos a hablar de tren bala, que se ve sí. se ve bien, bueno. aunque sale sale Bad Bunny y eso está así como de... <risa> pues salen pero mis bueno hombres. ay sí tus hombres mis dos hombres, bueno muy bien entonces recuerden <risa> que tenemos este por un Sueño, mándenle a Josué, sí. cor sus corcholatas con las promos o cualquier promo que vean para irse al mundial y si ustedes no la van a usar porque no les Recuerde, gusta el fútbol el
0: trío solamente es con el ticket Uh -huh. Pizza hot con coca, todo lo que tenga que ver con coca. Si van al cine los tríos con coca, acuérdense. Ya sí, mándenle todo
1: y aquí vemos que si sí
0: participan. Sí, exacto. No, <risa> Mándenselo por DM
3: a, a su DM sí, claro. en ajá. arroba Josue Corro. Y qué más tenemos, pues nada más, ¿va? Espero no se me sí, esté nada olvidando nada. Creo que no. Bueno, muy bien. Dice que, ajá, Alan Cruz dice que solo quiere ver Bullet Train por Bad Bunny. No, sí, bueno. Sí. Mucha no gente nada solo nada. quiere ver. Pero bueno. Ah, que una, y la, de
0: cast, la verdad, no, Nos
3: preguntan bien. por la de Ryan Gosling. Solo la vi yo y ya está en sí, Filmsteria.com, loco. Opino al respecto. Creo que no vale no mucho vale la pena. La
0: sí, Rocío González. <risa> también Harpy que entra, porfa. Creo que son ah, sí. 150 cierto. pesos en Harpy.
3: <risa> está bien, porque la laven sus baños. Sí. Bueno, ya vámonos. Redes sociales, Ale.
1: Arroba Ale Casagi.
3: Muy bien, Josué.
0: Arroba Josué y bajo correo.
3: Yo soy el Salón Rojo y vean, vean lo que Leo quieran, grande. vean Good Luck Leo Grande. Sí, está buena. Bueno, adiós. Bye. Adiós. Y si llegaron a este punto en el podcast es porque están buscando regalitos y efectivamente la semana pasada se nos fue el asunto del audio con la trivia para el paquete de Elvis. Tuvimos ahí un problema técnico y metafísico. Pero bueno, vamos a corregirlo eso en este instante. Voy a hacer una pregunta que va a ser la que ustedes tienen que contestar vía DM a mi cuenta de Twitter, arroba el Salón Rojo. Y la pregunta es la siguiente. Hay una película de Elvis que se llama Fun in Acapulco. En esa película hay escenas, obviamente, en Acapulco, en La Quebrada, pero... Esas escenas no las filmó Elvis aquí. De hecho, tuvieron que recurrir a un doble para todas esas secuencias. La pregunta es, ¿por qué Elvis no filmó en Acapulco esta película? Hay una historia ahí muy truculenta al respecto que de hecho creo que es muy conocida esa historia. Pero bueno, si ustedes son fans de Elvis seguramente lo conocen y si no, bueno, pues a googlear. Pero sí es una anécdota medianamente conocida. Entonces repito, Elvis no filmó en México, obviamente no filmó en Acapulco, Fun y Acapulco. ¿Por qué? Hay una muy buena razón por la que él no quiso venir a México o no pudo venir a México. Entonces, bueno, los primer, el primero que me conteste o la primera que me conteste esta pregunta en por DM en mi cuenta de Twitter, arroba el Salón Rojo, se lleva el kit de Elvis. Y bueno, muchas gracias. Y ahora sí, este podcast se acabó. VIXO EXILE
0: NETWORK